0: Já bych jako se ty si měl, čas... měl za to pivo, prosím
1: těště. Já? No, ještě Když začneme. No, jsi nám posílal, ne? To, to bylo americké pivo, ne? Bez pěny, taková lembra to vypadalo. Ty seš milej.
0: No, toho indiánského jinglinga jsem měl. Cože jsi měl? Jingling. i u n l Jeden no, z nejstarších tak... amerických pivovarů, až si toho. Že jsem se Datovaný zpátky někam do 1800, nevím kolik. 46.
1: Uh-huh. To bude pěkně odleželý pivo.
0: Ale je to dobré. Z toho, co tady je k dispozici. OK. Víš jak?
1: Jo, mě jenom zajímala ta fotka, že k tomu bude nějaký příběh, že ty vlastně jsi dneska takou večeři, takou lehkou večeři před nahdáčením podcastu. To bylo v oběd? V případě, no, v tvém případě oběd pro mě, jako, já jsem si říkal, tohle si dá, tak neusnu. No a co pijem dneska?
0: Honzo, povídej.
1: Um, no já jsem měl pivo, pak jsem si říkal, že si dám gin, ale nějak jsem viděl v lednici Slivovice, tak teďka Slivovice strašný.
0: My jsme si měli přejmenovat Zbyter na Notor podcast.
1: Ale já jsem z Moravy, tak to tak nemůžu. Počkej, počkej, přijďme k jasminovému čaji. Já to chci
0: říct že mnou, to zachrání jasminovým čajem, doufám.
2: Ne, dneska držím partu s Markem, takže mám kolu. Kolu? Hmm. Počkej, počkej,
1: ty máš madelkou kolu. <laughs> to je trošku kolu, kolu.
2: Ale
0: já tě zkromu, já nemám kolu. <laughs> Došla. Takže já tady mám, pozor, kokosovou vodu. Ne, si srandu? No ne, ne, Antioxidant Coco Fusion.
1: To z vás jako jediný už piju dneska.
0: Ale otevřel jsem skříňku a vykoukla na mě flaška Tekily, Takže mám tady namícháno. Nenechám tě v tom Honzo samotnýho. No
2: Kokosová a voda a tekely.
0: Samozřejmě nezbývá než otázka na našeho dnešního hosta. Jirko, co ty piješ? Doufám, že ne vodu.
3: Ahoj kluci, no já když to tady tak poslouchám, tak se skoro stydím, ale jo, piju vodu, protože ty dva měsíce, co jsem byl teda v Americe, tak se na mě dost podepsali, takže já jsem skončil na vodě. No to je peklo. Co jo? No, neblok zbytí už.
2: (laughs) Tak jenom... Ale musím říct, že fotky, které jsi dával na Instagramy s komentářem, byly úžasné. Že mě ten váš trip bavilo strašně sledovat. I to, jak jste dokumentovali, jak ty hezké části, tak třeba ne ty úplně pozitivní. Kdo potom, že to bylo fakt zajímavé, a těšil jsem se, tam dáte něco nového.
3: Jo, Davide, děkuji za zpětnou vazbu, to se hezky poslouchá a to je super.
1: Počkat, tak. počkat, počkat, já vám do toho vstoupím. Vstupuj. Kdybych si to nepustil jako úplný posluchač, tak vlastně nevím, koho tady máme. No, takže... to DNA. <laughs> No, já to nemůžu říct na konci. Zase, já jsem
0: to, to minule říkal na konci, že možná přijde i kouzelník.
1: No právě, no ne, a teďka čekají ne, kouzelníka.
0: Ne, ne, a tak, no a jako... on to svým způsobem je kouzelník, protože dnešním hostem a prvním hostem, historicky prvním hostem našeho podcastu je Jirka Hrma, zakladatel serveru Smartmania.cz. A... Mého, z mého pohledu kouzelník, protože to, co Jirka za ty roky vykouzlil ze, sm, ze Smart Manie, z úplně původně na čeneckého webu, a doufám, že si Jirka neurazí, že to tak řeknu, na čeneckého webu o technologiích. Jak dlouho zpátky, Jirko? 15 let, 16 let, možná i víc?
3: Čověče, je to ještě víc. A já na, děkuju za pozvání, děkuju za důvěru, ale příští rok Smart Mania v černu ostaví 18. narozeniny. To je, Takže je, to, je to úplně neuvěřitelný a já doufám, že to pořád ještě i zůstává na čenecké web, protože to je to, co mě na tom pořád baví, ty technologie a tak dále. O tom se asi budeme dál povídat ještě.
0: Já a vemu to čistě sobecky za sebe, protože jsme se tady s klukama bavili, že bychom, protože furt je to taková ta naše jako trio show, kde my si tady tři kluci povídáme o blbostech. A jak jsme si říkali, že bychom jako mohli to trošku zamixovat a přivést nějaký hosta, který by byl zajímavý. Tak jsme přemýšleli, kdo, kdo by byl zajímavý. A přiznám se, že můj první jasný nápad byl z protože protože bitr je primárně podcast o technologiích, i když tady často meleme nesmysli o kakau a zmrzlině a podobně. Ale pozor, pozor, nějak... pozor, pozor.
1: Ale dobře, pokračuj dám.
0: Ale to k tomu prostě tak nějak patří, by je i o životě a prostě tak. A moje, moje mobilní historie, moje eskapády se všema možnýma i nemožnýma zařízeníma jsou nedílně zpětý ze Smart Manii. A já schválně koukám, mám otevřenou smartmány, vyhledal jsem si sám sebe a hledám, kdy vyšel můj první článek na Smart Manii. Já si to teda pamatuju, jako by to bylo včera. I si pamatuju, co byl ten můj první článek, ale nepamatuju si, kdy to bylo. A bylo to 23. 1. 2012. Takže to v lednu bude 11 let, počítám to správně?
3: No člověče, já do toho teďka koukám, já jsem si to tady v rychlosti taky otevřel. A já tady vidím 9.12.2011 dokonce, Nokia N9. Oh.
0: Tak já jako, tak v tom případě se tam muselo někde něco pokazit, protože já, když si vyhledám na smartphony sebe jako redaktora, tak první člán, nebo ten nejstarší článek mi to ukazuje Nokia Lumia 800, ale máš pravdu, že já jsem úplně první, uh, úplně první jsem psal o N9.
3: Je to tak, no, je to tak, což už je vlastně tyjo, 11 let, to bude za chviličku. To je, ale to je, to je mobilní historie. Nokia no, neuvěřitelná, Nokia. no.
0: Já si ji pamatuju, pamatuju si to, jak jsem jí měl pučenou vod a teďka, ty vado.
3: No já mám pocit, že to bylo přímo od český noky tenkrát. Ne,
0: ne, 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 uh, mě jí pučoval a já se strašně omlouvám. nepředpokládám, že nás poslouchá, ale já se strašně omlouvám, že si, já jsem blbý na jména, ale jak se ten tehdejší v úvozovkách chlapík Klučina kamarád jmenoval. Já to mám na jazyku. Nemyslíš nemáš nemyslíš se Sebastiana, ne. já to mám na jazyku, kdo mi tenkrát pučoval. Kristof Kort ještě Kristof Kort mi, mi půčoval, jasně. Jo, jo, tak tím, no, kdyby náhodou ne, nás Kristof poslouchal, tak se omluvám, že mi úplně vypadlo jméno, ale už prostě už jsem starý a méná mi nedělají dobře. A no jo, máš pravdu, 9. 12. 2011. Ty blá jsme spolu něco začali, hele.
3: <laughs> jo, je to tak, jako, když, si, když si na to spomenu, tak to je, byly to nádherný časy a vlastně tam byla veškerá ta, ta, ta historie Windows Mobile, to flashování a tak dál, což, což bylo úplně fantastický, tahle ta doba to už dneska bohužel úplně není.
2: No, nicméně. Jsem přesně říct, že si SmartMany pamatuju hlavně kolem Windows Mobile a forum, kde bylo spoustu, že... já jsem začal na Symbianu, který byl trošičku bokem a když tak mě opravil, myslím si, že obsahově nebyl úplně na začátku to, čím jste se zabývali, ale právě kolem Windows Mobile tam bylo strašně moc šikovných lidí na foru, který poradili. Dalo se najít spoustu typů triků, co s tím dělat, typy na aplikace. Byl to ten první směr, ne? S čím jste začínal.
3: Byl, byl, byl to tak, no, jakože začínali jsme vlastně u Windows Mobile. Uh, já jsem začínal s motorou MPX 200, jsem si tenkrát kupoval z brigády, ještě když jsem studoval střední školu, to mě bylo čerstvě 18 a to byl, to byl úplně úžasný telefon, který mě začal hrozně bavit a tím jsem se vlastně dostal k tomu, že to chci, začal jsem testovat aplikace hry a začal jsem o tom psát na foru a někdo mi tam tenkrát říkal, hele nechceš udělat web. A vlastně vznikly smart games a za chvilku pak asi rok potom, nebo půl roku z toho byla smartmania, takže ten, ta cesta byla poměrně jako, jako vtipná a hrozně jako náhodná hodila.
0: Já se přiznám, že na tyhle ty dřívní časy mobilních technologií strašně rád vzpomínám a jak jsem říkal, uh, Mania mě v podstatě provází až do dneška protože není to tak dlouho, co jsem vydal svůj zatím poslední článek a myslím si, že rozhodně ne poslední, protože určitě zase něco dáme dohromady a napíšeme. Takže z těch všech ostatních, a já nevím jestli, no i když předpokládám, že asi někdo z našich posluchačů určitě bude pamatovat tištěný časopis Mobility, který vycházel souběžně s webem CZ, pro který jsem psal prvobojí, ale prostě smartmania mi zůstala jako srdcovka. I Jirku považuji za kamaráda, protože se prostě známe takhle strašně dlouho, což je docela vtipný. Neberte to vy dva mládenci zle, ale já znám v Jirku díl než vás dva. Protože si ne, myslím, v pořádku. My, že Davide, my se neznáme takhle dlouho.
2: Já si a... taky myslím, že ne. No, myslím, my jsme se myslím, možná že... někde potkali, ale myslím si, že kluky jako Fida a ostatní, s kterými jsme, s kterými jsme se pohybovali, i Sebastiana znám dyl tebe.
0: No a já říkám, vzpomínám si, jako by to bylo včera, když jsme... Měl jsem v ruce tu N9 a přemýšlel jsem kudy kam, a co prostě voní. A já už se ani upřímně si, Jirko, nepamatuju, jak, my jsme se asi znali z nějakého fora, něco takového. A já nevím. Já si myslím,
3: že to bylo z fora, že, že, že jsme no. si někde napsali, nebo jsme se pak potkali a nějakým způsobem se to dali dohromady. Ale Koho už si To napsat,
0: ale <laughs> pamatuju si to. No, byl jsem ještě mladý zobák, co si budem povídat. <laughs> protože jsem ho no, něco, něco mladší to než To A bylo to vtipný a takhle to celý, takhle to celý začalo. Uh, nicméně zkus nám, zkus nám, i když už se o toho otřel, zkus nám trošku víc popsat tu historii Smart Manie, jak to vzniklo, kdy teda to vzniklo, 18 let zpátky, kolbou dolů, to je prostě úžasný. Jo. Držet, držet takovýhle projekt takhle dlouho v té turbulentní době, uh, která... Tím světem mobilních technologií, mobilních telefonů zahýbala, to je v v obdivu hodný. Zkus nám nám to trošku víc popsat, co vlastně Smartmania dneska je, co byla dřív a jakým tím procesem prostě prošla, kam se dostala, kam se dostala, tam, kde dneska je. Já nepředpokládám, že by nás poslouchal někdo, kdo Smartmania nezná, to to by mě hodně překvapilo, ale kdyby kdyby náhodou, tak ať posluchačům trošku víc představíme v podstatě tvůj živ... může to tak nazvat životní projekt.
3: Určitě je to životní projekt. Uh, jo, já zkusím být stručnější, protože těch milníků na tom webu, tím, že už tady 18 let, tak to bych mohl povídat dvě hodiny v kuse, ale začalo to vlastně úplně nevinně já tenkrát. Já nemám jestli... Jestli znáte, tenkrát bylo forum MPX Evision CZ, to bylo vlastně diskuzní forum, kde se scházeli majitelé motorů MPX 200, což byla pro strašně moc lidí v té době, včetně mě taková vstupenka do Windows Mobile, do této platformy. A ještě obrovský obrovskou tomu hrálo dokad to, že právě tenkrát v mobilitách vyšel článek, že ta motorola se zlevnila asi z 15 000 nad na 7. A v tu ránu, když jsem se tuhle informaci dozvěděl, tak jsem úplně protočil panenky jak říkám, tenhle telefon prostě chci. Makal jsem na něm přes léto na brigádě a pak jsem se koupil a začal jsem vlastně testovat ty hry a aplikace, jak jsem říkal, a psát to na forum. A někdo mi tam tenkrát napsal z lidí, že si na to založím web a píšu to tam, tak vlastně vzniklo Smart Games, protože já jsem byl mladý a primárně jsem hrál hry. A hrozně mě to bavilo, což mě teďka trošku mrzí, že absolutně nemám třeba čas na hry a strašně rád bych si nějaký vyzkoušel, kam se ty technologie zase posunuly, protože jako když občas vidím nějaké screenchoty nebo videa, tak si říkám jakože wow, to prostě dohání už pomalu ty počítačový, uh, počítačový tituly. A vlastně pak jsme ta Smartmanie, pak jsme byli chvíli pod křídly a mobilmánie, podobně jako třeba Krištofa Korba a Nokia tuším, že to trvalo asi čtyři nebo pět let. Ta spolupráce byla hrozně fajná. Na to rád vzpomínám s klukama, s Filipem Kuželem, tak se známe do teďka vlastně a když se potkáme na nějakém prestripu, tak je to hrozně fajn a máme o čem povídat. No ale potom vlastně, jak já jsem byl pod křídlam tak jsem cítil, že bych chtěl růst dál a jít jakoby svojí cestou, byť mě ta mobilmanie nějak neomezovala, vůbec ne, ale jakoby domluvil jsem se na no tom, že se vlastně osamostatníme, takže se ten web přesunul zase zpátky na domenu smartmania.cz, předtím to bylo smartmania.mobilmania.cz a od té doby už jsem si to vlastně tak nějak celý řídil sám, nebo já jsem si to řídil vždycky od začátku, ale tady už jsem byl prostě sám, sám na sobě, bez nějaký podpory té mobilmanie která tam vlastně ze za začátku byla. A tím pádem pro mě to bylo, že jsem vlastně stál de facto znova na začátku po těch pěti letech, ale už jsem měl v hlavě nějakou vizi, kam bych ten projekt chtěl posouvat, protože u těchto věcí člověk musí myslet dlouhodobě, na několik let dopředu, jak se ty trendy třeba budou odvíjet a měnit. A tak jsem měl v hlavě nějakou myšlenku, kam ten projekt zase posouvat dál, co přináší třeba přednášku zajímavého za informace. A vlastně tak nějak to vykrystaloval až do té tý současné podoby. A já hrozně rád říkám, že to byl projekt, který jsem byl schopen dělat z obýváku a o dvou, třech lidech nebo pár externistech a dneska už ten tým je podstatně větší. Je tady obrovská zodpovědnost ohledně toho obsahu, co publikujeme, ale vlastně pořád se učím nějaké nové věci, pořád poznávám ten trh a to mě hrozně na tom baví, to zlepšovat a posouvat to zase někam dál.
0: To jsem se chtěl zeptat, protože i když spolupracujeme dál, tak já možná i tím, že jsem na druhém konci světa, tak mi trošku ujel vlak, protože si vzpomínám, že si začínal samozřejmě sám, pak ten tým byl pár externistů, jako jsem byl já. Pamatuju si i tu dobu, kdy si začal najímat první redaktory na částečný úvazek, dalo by se to tak říct. Jak velký tým máš vůbec dneska? A v tom pojetí full-time lidi, part-time lidi, externisti. Jak velká vůbec dneska je smartmania z pohledu lidí, protože to já třeba vůbec nevím.
3: Tak teď jsme tam tři na full-time a včetně externistů nás je tam přes 20. Do toho jsou započítaní třeba dva vývojáři, je tam náš grafik, máme tam SEO specialistů a spousta dalších lidí, je tam člověk, který se nám stará jenom o, o katalog, máme tam editora, korektora, který nám vlastně všechny čtánky čte a kontroluje a případně opravuje, aby ta správnost zodpovídala za tu technickou stránku nebo technologickou technickou stránku věci i gramatiku, aby jsme nepsali, že já nevím, Huawei používá procesory od Qualcommů a takovéhle věci, aby to opravdu prostě bylo všechno správně, protože občas se stát může, že ten redaktor se v tom trošku zamotá. A ten, ten tým je vlastně dost velký, mě spoustu času denně bude jen ta komunikace s tím týmem, vlastně co řešíme a tak dál, že vlastně teďka už ani nemám tolik času na psaní, ale naštěstí tam je spousta kvalitnějších redaktorů, kteří té problematice už si myslím rozumějí líp a to je pro mě vlastně ta největší satisfakce, že už to nemusím psát sám, že tam máš kolem sebe lidi, kteří jsou fakt dobrý a ten projekt vlastně posouvají dál a já mám čas řešit tu technickou a biznisovou stránku věci.
0: OK. Teď si měl něco název, já se vzpomenu.
2: já, já odskočím, no, já musím odskočí, říct, že... já se
0: zatím sorry.
2: Já Smart čtu, dlouho znám, dlouho, kvíl jsem tam přispíval a musím říct, že dneska ten web jak po technický, tak obsahové stránce je super, takže to znova pochválím. I ten web je strašně rychlej, líbí se mi, že má Dark Mode, takže se mi líbí, že fakt myslíte na čtrnáře s takovýma drobnýma vychytávkama. A nevím, přijde mi, že málo obsahových webů je takhle rychlej, když ho refreshnu nebo smažu, smažu cache nebo něco, tak je... zase dám na tom fakt dali záležet, aby to běhalo.
3: Děkuji, Davide, taky za zpětnou vazbu. To mě samozřejmě těší. Uh, tu rychlost uh, bychom to řešili hodně, protože samozřejmě, pokud chceš být vidět na Google, musíš mít rychlej web. A to byl i důvod, proč jsme asi před rokem, nebo před rokem a půl spouštěli úplně novou šablonu, kterou jsme si napsali fakt úplně od první závorky nebo prvního lomítka sami, aby jsme tam měli opravdu jenom ten kód, který chceme, nenacítalo se tam nic navíc. A to se samozřejmě na té rychlosti projevilo velmi výrazně, plus tam máme spoustu kešování, tam CDN na obrázky máme tam nějaké věci na Cloudflareu, takže tak nějak ty technologie jsou spolu pospojovaný a díky tomu to je hodně rychlej. Ale teda, jako když něco vypadne, nějaká jedna ta komponenta, tak je pak docela problém to debagovat a najít, kde, ten, kde ta chyba byla a samozřejmě to vyřešit, ale už i na to tam jsou nástroje, které to hlídají, takže ten výpadek, už se nám to neděje, že by byl nějaký výpadek webu nebo tak.
2: Je to, je, je, já jsem rád, že to říkáš, jenom, uh, já mám trochu profesionální deformace, nebudu ní zabrušovat, ale přesně dneska, když dneska, Člověk přijde na web a nezná ho, tak si říkáš, že nějaký webík je zatím nějaký CMS, běží to na nějakém serveru a tam se píšou nějaké články, ale dneska je tam propojených tolik služeb, u vás určitě, world partnerů, marketingových a podobně, různých botů. Uh, strašně moc dohromady je to zapojených, aby to fungovalo, že ono to vypadá jednoduše, ale těch věcí je tam spojených fakt hodně dneska.
3: Přesně tak mě třeba teďka napadlo, že máme různé exporty na různé služby, třeba typu zboží CZ nebo náhodou, jako kam posíláš data, nebo tam zase máme komponenty, kde bereme my třeba ceny produktů do našeho katalogu a je vtipný, že když něco ladíme na webu, tak prostě opravíš nějakou komponentu nebo upravíš něco, co ovlivní další deset věcí, které se rozhodí a zjistíš se třeba po týdnu používání. Takže tím, tí, jak ty věci jsou naboutnalé, tak je tam toho fakt hodně a člověk musí být strašně opatrný a jako musí to všechno procházet hodně důkladným testováním, než se to nasadí na produkci. Já je pořád... to přesně
2: jak říkáš. No. Dneska to bez testování nejde, případně bez nějakých automatických testů. Ten webový vývoj je přesně komplexnější a těch věcí tam vstupuje spousta. A promiň, Marku, povíde.
0: Já vás odtrhnu od toho technologického pozadí, protože o tom bychom tady mohli vyprávět dlouhé hodiny. Ale mě spíš zajímá ta lidská v uvozovkách tvoje část celého toho projektu a toho pozadí. Uh... Předpokládám, že jsi určitě měl i nějaké těžké momenty, o kterých si řekneme víc, protože to přece jenom nejenom asi nás bude zajímat, ale měl jsi momenty, kdy jsi říkal, že to zabalíš a že prostě půjdeš dělat něco jiného, že půjdeš někam do práce nebo zkusíš nastartovat nějaký jiný biznis, že prostě to ti nedává smysl. A nebo to, nechci říct, jakoby jednoduše plynulo, ale že prostě od začátku, kdy jsi to zvěděl, že tohleto je to, co chceš dělat a že prostě je tvoje budoucnost?
3: Oh je hodně dobrá a hodně zajímavá otázka. Já jsem tím, že už to dělám 18 let, tak už si posledních třeba 6-7 let, je to přece dlouhá doba. říkám, jestli někdy přijde takovýto profesní vyhoření. Ale možná i se to blížilo k tomu, než jsme třeba měli tu starou smartmány, ale vlastně tím, jak jsme zpustili tu novou verzi, kde bylo zase spousta věcí naladění na optimalizaci. Uh, tak jsem dostal jako takový druhý náboj. Rozšířili jsme tým, přibrali jsme nějaký nový uh, kolegy novináře, uh, tak jsem dostal takový fakt jako další dech. Nevím už kolik átej, a díky tomu mě to zase hrozně nakoplo. A teď mě třeba strašně baví prostě vymýšlet věci, co se budou programovat, co se budou vyvíjet, a kam bude nějaká optimalizace, co budeme vymýšlet s obsahem. Vlastně těch věcí je víc, než jsem schopný jakoby zatím zvládnout, takže to postupně všechno odbavujeme. Takže nikdy jsem neměl jakoby, pocit, že bych to chtěl zabalit. Vždycky naopak mě to hrozně bavilo, protože ta práce je strašně, strašně pestrá. Každý rok přichází nové produkty, třeba telefony už jsou pro mě jakoby věc, která je hotová, tam není moc kam dál. Zajímavý jsou třeba foldables, o tom se asi taky ještě budeme bavit. Ale telefon jako takový je hotový produkt. A já jsem strašně rád, že třeba u ty smartmani jsme nezůstali jenom těch telefonů, že jsme tam přidali i nějaký věci. Já to beru tak to, co baví chlapy. Uh, to znamená auta, technologie, chytrá domácnost a všechny tyhle ty produkty, které si spolu nějakým způsobem povídají a dá se o tom psát, tak to mě baví. Takže vlastně každý rok mi to připravuje nějak nový a nové produkty, který mě baví testovat, zkoušet. Jsou to zase pro mě nové poznatky, které potom předávám třeba v článcích dál nebo kluci. Takže já jsem z té práce nadšený, já jsem za ní strašně rád a vlastně nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného a doufám, že to tak vydrží.
0: Přišly někdy nějaké nabídky od větších mediálních domů nebo od jiných projektů, ať jdeš k ním, ať jdeš řídit je, nebo ať jdeš pracovat pro ně?
3: nepřišli. Přišla mi jedna nabídka na odkup, s kterou jsem s poděkováním odmítl, protože prostě zatím je to takové moje dítě a za chvilku plnoletý vlastně a baví mě to, jako by sedět na té židli sám. mám kolem sebe kolegy, kteří dávají perfektní feedback a díky tomu jsem schopný to nějakým způsobem posouvat dál, takže tohle zatím nepřišlo.
0: Okay. Uh, zmínil jsi auta, hmm, což je takovej... Mě to... Mě to řekněme na začátku trošku před, překvapilo, jo? nechci říct, že by to nedávalo smysl, ale takový trošku odklon od těch uh, mobilních te- telefonů nebo technologií, i když ono dneska spousta těch aut se dá považovat za chytrý gadgety, protože jsou prostě připojený k internetu a ty jejich onboard systémy často připomínají uh, chytré zařízení. Uh, jak přišel, jak tohle vůbec přišlo na Smart Money? Jak přišel ten nápad začít testovat auta? Přišlo to zvenku, nebo to přišlo zevnitř? A jak vůbec bylo těžké, nechci říct, jakoby přesvědčit automobilky a zastupování, aby vám začaly pučovat auta?
3: Jak vůbec tenhle ten proces probíhal? Já se tady ještě asi vrátím, ty se sně předkozí předchozí otázce ptal, co bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v historii, no. tak tím, že my jsme byli primárně Windows Mobile nebo Windows Phone, potom web a byly tady různý Androidové weby, která ta platforma vlastně začínala a tak dál, tak já jsem byl fokusovaný na ty mobilní Windows a vlastně jeden čas jsem si jako uvědomil, že tohle asi nebude úplně ono a že je potřeba rozšířit ten záběr, protože to máš vlastně jeden plíž obsahu, na který jsou ty čtenáři tam zvyklí. A pro mě byla by velká neznámá začít servírovat trošku jiný content vlastně Symbian, Android a vlastně všechny ty další platformy. A pak jsme přidali desktopový Windows a o těch autech to nebylo, že, chci, že jsem si řekl, že půjdem sám o autech, protože prostě tomu strašně rozumím, já jsem tomu vlastně nerozuměl, ale ty auta začínaly být technologicky zajímavý. To znamená i třeba, když jsme začínali řešit první recenze, tak já jsem říkal vlastně jako výkon nebo jak to auto sedí na silnici a takový ty motor, motor žurnalistický poznatky nebo jak to nazvat, to necháme těm webům, který tomu píšou dál, ale ty auta se tady dneska propojit s telefonem. Ty auta dneska umějí prostě komunikovat a Třeba testa a tak dál. Teď. Dneska už vlastně všechny automobilky. Člověk prostě v mobilu vidí, co to auto všechno umí, může si ho na dálku předehřát a tak dál. A já jsem říkal, pojďme se fokusovat spíš na tyhle ty věci, ať už to je infotainment, technologie, komunikace a jako primární náplní té recenze o toho autě autě budou ty technologie, protože tomu se zase ty motoristické magazíny nevěnovaly. Nevinoval se tomu vlastně nikdo tak podrobně, takže u nás ty testy aut začínaly spíš s pohledem technologií, než s pohledem těch jízdních vlastností. Dneska už tam jsou kluci, kteří těm tomu rozumí úplně uh, fantasticky třeba Martin Wagenknecht a samozřejmě už tam dávají i ty jízdní dojmy, ale furt to držíme v tom, aby jsme, byli, aby, jsme psali, aby jsme psali o těch technologiích, protože to je to, co mi i do té skladby obsahu dává smysl. A jak se stalo, jestli bylo těžké dostat se k automobilkám? Trošku jo, to takhle záleží, jak teda automobilka Někteří na nás koukali trošku přes prsty, protože jsme byli vlastně technologický web, ale právě tím, že jsme jim vysvětlili, že hele, ty vaše auta mají zajímavé technologie, dokážou si povídat a tady o tom nikdo moc nepíše, pojďme to zkusit, tak na to potom slyšeli a vlastně se nám otevřeli dveře do všech automobilek, což je fajn, za to jsem hrozně rád.
0: Jestli se nepletu, když tak mě oprav, tak o autech jako o autech začal psát to jak lega?
3: Uh, jako první, první si myslím, ano, je to tak, v Ráťa Klega si myslím, pak se přidal Patrik Svatoš, uh, teď tam máme Martina Wagenknechta a ještě tam byli dva externisti, a takže v Ráťa Klega, to bych se schválně podíval, uh, Já se to
0: právě to snažím ty první najít, ale ono v té autosekci toho je víc. Ale já já myslím, jsem se jo, díval
2: a v Rátě má první dva 17 článek.
0: Ale v Rátě měl nějakou předchozí zkušenost s psaním a s testováním auty, to tak, že jo, co si matně pamatuju.
3: Jo, určitě, on myslím psal i pro, pro nějaký jiný, jiný uh, motoristický magazíny, ať už čištěný, a nebo online, ale já si myslím, že v Ráte začal psát někdy 2015 plus minus, ale taky, taky takhle z hlavy nevím.
0: Nevím, nevím, no když tak to, když tak to dohledáme ještě, to, to asi není úplně, úplně podstatný. Já chápu, chápu ten pohled, že dneska auta jsou v podstatě svým způsobem chytrý zařízení, a když smart má a je smart, tak samozřejmě dává smysl psát o těch autech z trošku jiného pohledu, než ze kterého to berou ty klasické motoristický magazíny, takže to mi přijde, to mi přijde jako dobrý, dobrý doplněk k tomu rozrůstajícímu se světu nebo ekosystému všech chytrých zařízení, protože dneska v podstatě každý auto, nebo téměř každý nový auto je připojený na internet a umí komunikovat s telefonem, ať už pomocí CarPlay nebo Android Auto. Uh,
2: Ono, vlastně, ono to kopíruje ten trend, kdy přišel nějaký chytrý telefon a pak začaly ty věci všechny se ochytřovat, začaly v nich být počítače, v autech, v chytrý domácnosti, v nějakých zamcích a tím se vlastně ta smart a tak ta smart sekce se rozšiřovala o ty zařízení, které se z nějakých v úzovkách hloupých nebo klasických začaly stávat připojený digitální chytrý, a nabízí se tak ten obsah rozšířit. on to je vidět i na jiných webech. Myslím si, ne, nebo nevím, jestli je to tvoje inspirace nebo není, ale určitě asi nejznámější je verč a tam ten obsah je teďka úplně píšou ovšem někdy, až mi přijde až moc, mimo to původní verge, téma.
0: Verč bych verč a moje oblíbený liberální hipíky bych tady do toho mixu nezmiňoval, protože verč píše no, o ale... věcech, o kterých by přát neměli, sorry.
1: Ale jsem moc rád, že jsi ho zmínil, protože já jsem chtěl jako zmínit, že v tomhle dílu máme úžasnou příležitost právě poukázat na smart money, jak se dá hezky dělat web, jak třeba David zmiňoval uh, rychlost načítání nebo přehlednost. Tak je zajímavé, že teďka docela nedávno več udělali naprosto kompletní redesign, který za sebe, teda musím říct, je to hrozně chaotický, ale uh, jinak je to pěkný, jakože v dnešní době máš web, kam jdeš a hezky si jako, přečteš články bez toho, aniž by si přemýšlel, jak se k ním dostat a jak jako je najít. Takže tady to velká pochvala pro Smartmany, že jako jednoduchý, jednoduchý web, kde si najdeš ty informace, které potřebuješ. Já tak bych to
0: děkuju. asi řekl takhle. Smartmany a s podstatně menšími zdroji a i menším dosahem má podstatně lépe vypadající web než The Verge s obrovskými zdroji, protože ten jejich redesign je takový zvláštní. No, já, Tohle, já jsem já se... chtěl
2: Jirky pro, Promiň, já jsem se chtěl zeptat přesně, co si o tom jejich redesignu myslíš, je jestli jsi se s tím teda vůbec zabýval a, a sledoval to nějak. Uh,
3: já jsem tomu dával šanci, ale čtu jenom přes RSS, protože já jsem v tom fakt na té homepage, ještě jsem tomu nepřišel na Věřím, já nehrozně nedat odsuzu věci po prvním dvímu, chci tomu dát několik měsíců, což ono už to je teda několik měsíců po redesignu, ale radši je teďka čtu v RSS čeště, než bych chodil přímo na web, protože je to pro mě přijatelnější, nezvyk jsem si na to ještě. Nechci říct, že se mi to nelíbí, ale působí to na mě trošku chaoticky, ale zase The Verge, vzpomněte si na ten předchozí design, který byl takový pastelovej a vlastně byl s tím způsobem taky unikátní v té době. Pak se to začalo hodně kopírovat a jakože jestli nepředběhli malý dobu a za chvilku to prostě bude zase nový trend. dal bych tomu prostor. Jo. Ale zatím nejsem z toho taky úplně No
2: Mně se líbila ta filozofie, kterou zatím říkali, byť uh, podobně jako ty, s tou homepage trochu boju a já místo RSSka jsem teda Twitterový, takže... Uh, Zajímaví lidi mám na Twitteru, a když posnou článek, tak se rozkliknu o tamtuď. Ale jejich filozofie byla vlastně stát se znova takovou blogovací homepage, že není jenom jejich a vlastně trošku se stáhnou ze sociálních sítí a ten trafik a lidi směřovat víc na ten web jako takovej, což asi i biznisově pro ně může dávat smysl se o to pokusit.
3: Jasně, jako by čím díl udržíš čtenáře a vlastně se servíruješ mu nějaký unikátní content, tak tím pro tebe líp, můžeš mu tam pak točit víc reklamy, máš tam delší ten čas, který on tam stráví, takže to je zase zajímavý pro inzerenty, takže z obchodního, z obchodního hlediska to určitě smysl dává.
0: Já jsem chtěl jako že, mě... hmm. že s váma souhlasím, hmm. protože mně mě se ten jejich redesign vzhledově líbí, ale jakoby vzhledově uživatelsky hmm. na čtení není příjemnej. Ale na druhou stranu, úplně stejně jako David, sleduju The Verge a autory na Twitteru a články z The Verge si čtu skrz Apple News, kde mám The Verge jako záložku. Takže já v podstatě s tím jejich webovým rozhraním vůbec nepřijdu do kontaktu a troufnu si tvrdit, že asi budu takhle zapadat do většiny čtenářů uživatelů který pravděpodobně prostě ty články čtou skrz nějakou čtečku nebo nějakou jinou, nějakou jinou aplikaci nebo platformu. Asi nejspíš ne v Safari, v Chromu a podobně.
2: No, já, já právě, právě jsem počtě... zjistil... Pro dojde. Promiň. Já když jsem na nějaký článek, tak jsem zjistil, že díky tomu, jak to mají nadizajnovaný a dokážou tě servírovat další víc nebo méně souvisící obsah, tak se na tom webu vlastně díl zdržím. Sice nepřijdu na homepage, přijdu na článek, ale pak tam mají ty související články tak dobře nastrkaný a mají udělaný ten, on to není nekonečný scroll, ale on je docela dlouhej, ty články, co po na navznu. No, možná je nekonečný, pak skočím na homepage, koukám. Tak, nebo je konečný, ale zdržím se tam určitě dív než dřív a kliknu nejspíš na jiný články, což jsem dřív nedělal. Takže nějaký účel to určitě plní. Já vím, Já že ho jsem chtěl, chtěl
1: něco říct. říct jenom, že mě zaujalo, jak o tom hezky mluvil Nelaj Pětel, s Johnem Gruberem, teďka si myslím 350X, nevím díl, už nestíhám si pamatovat díly. Tak s Gruberem to rozebírali v tom Gruberovém podcastu, talk show. A musím říct, že mě, jak to popisoval Nelaj, tak to jako je hezká vize, ale nevím, jestli při tom, jak se jim to povedlo, jest jako taky... Daleko radši si otevřu článek prostě z Twitteru, přečtu si ho, protože když jdeš takhle večer na homepage, tak homepage máš klasicky v režimu, ale otevřeš článek, najednou tě vypálí bílá. Jo, takový jako strašně to přijde chaoticky, někdy to máš na pravý straně, někdy na levý, někdy máš články pod sebou, někdy máš roztažený. Takový jakože to člověku trvá, než si utřídí myšlenky, co kde najde asi.
2: A ještě než pustíme, rukou, jak Sloven, že to je Honzo, teďka designový trend, mění ty prvky, jich šířku, tak abys to rozbíjelo, poutal pozornost. Že? Rozumím. To se to jako dost, dost, dost jede, že ty posuvné panely a ne stejné posuny, aby prostě si se tím okem zastavil, hele, tady něco stojí, mám na to kliknout, tak v designu okay. je to teďka jo, trend.
1: jakože Možná ještě i v kombinaci s těma barvama, které jsou teďka, mě přijde tak jako, že takový úplně jako, že to řve z levé strany, z pravý, pak to se to stáhne do že. Ano, jako zaujmout, super, ale současně jako ten zvyk asi bude lidem trvat další dobu no, než třeba předtím z mého pohledu. Da, A někoho jako jsme Méně. zastavili. Já, jsme zastavili, já ho nepustím ke slovu, to je v pohodě. Já jsme ho pozvali,
0: to je tak, jenom do počtu. David zmínil nekonečný scroll a Jirko, vy jste to v tom redesignu na Smart Money zavedli. To znamená, když si otevřu na homepage stráne, článek, dojedu do konce, tak se mi automaticky načte další a další a tak dále. Jak na to čtenáři reagují? Máš nějaký spytný
3: feedback? Mám zpětný feedback, Já jenom ještě odbočím k té homepage, protože tady je strašně jedna zajímavá myšlenka. A ona ta homepage dneska pro weby a už v několik posledních let není až tak důležitá. Ona je důležitá pro ty lidi, kteří se ti tam vrací pravidelně, pro ty pravidelní čtenáře, ale není důležitá pro ty, což jakoby není ten většinový trefik nikdy u toho webu. A ty lidi, kteří ti tam chodí, ať už prostě nepravidelně nebo přes různé služby, tak těmi je vlastně jedno, jak vypadá homepage, ty se potřebují cítit dobře v článku. A to třeba měl zmáknutý dobře u nový verze vlastně nevím, protože jsem to nenastal, až tak hodně tam to koukám přes rss ale máš tady služby jako Google News, Apple News si zmiňoval nebo v Česku ještě seznam newsfeed třeba, a vlastně tím ten content lidem skáče v různých službách, v různých čtečkách, a oni nechodí, nebo většina nechodí na homepage a nevyselaktovává si to, co potřebuje, ale opravdu spíš to, co jim kde přeskočí, vyskočí, protože je to zajímá nějaký téma, tak jim to vlastně doručí uh, úplně lidem, který by, jako by cizím lidem, který by normálně na tu smart money třeba nešli, nebo jakýkoliv jiný web. Takže ta homepage vlastně je spíš jako rozcestní pro ty stávající nebo vracející se uživatele, než pro ty random, který ti chodí z Jo a ten trend návštěvnosti samozřejmě té homepage je klesá a spíše se to tam slejvá do těch článků z, z těch jiných zdrojů. A jinak abych odpověděl na druhou otázku, ten infinite scroll, ze začátku jsme za to dostávali od čtenářů docela čočku. Takhle, čekal jsem, že to bude horší, ale objevily se i negativní reakce a ono bylo proč, protože ten Infinite Scroll nám ze začátku úplně nefungoval optimálně. My jsme si to zase celý napsali znova, což pro WordPress asi nechci úplně zaběhat do technických věcí, ale WordPress krátka není dělaný na to, že ti zobrazuje opakované prvky a pluginy vícekrát na stránce. Ono umí je zobrazit v jeden článek a v momentě, kdy ty naše další, tak musíš všechny ty prvky volat znova, ať už to jsou reklamní pozice a tak dále, boxy a další embedy. Takže tohle jsme tam museli řešit a za začátku nám to úplně ideálně nefungovalo. Teď už si myslím, že to máme optimalizovaný dobře a co je důležitý, tak nám se asi o 45% zvýšil spend time lidí, co jsou na tom šlánku, protože Dojedu konec a skočím tam nějaký zajímavý téma a samozřejmě si ho čtou dál. A to je něco, s čím já chci i pracovat do budoucna. A příští do bychom chtěli udělat to, že nebudeme ty články, když si teďka přečteš nějaký článek, tak pod ním dostaneš další dnešní články řazený chronologicky. A což samozřejmě není úplně jako, že se trefíš každým do hodnoty, takže my chceme potom nějakým způsobem řešit i na bázi umělé inteligence, že budeme koukat, když přijde Marek Haj na smartmany, tak budeme vidět, že ho zajímají třeba AirPody nebo iPad. A vlastně my ti nabídneme pod tím článkem, který čteš, Aktuální denní content, ale třeba na druhou nebo na třetí pozici i vložíme nějaký článek, který si myslím, že u nás je důležitý a že by tebe mohl zajímat. A budeme zase sledovat, jestli to jenom přejedeš, nebo si ho přečteš. A na základě toho vlastně chceme dělat nějaký doporučování článků. Je to něco podobného jako na Instagramu, když ti to prostě hází příspěvky od lidí, který nesleduješ, ale na základě toho, že si myslí, že tohle by tě mohlo zajímat. Tak s tímhletím chceme trošku pracovat. A je to samozřejmě strašně složitý softwarově. Myslím si, že v Česku to asi žádný web nemá, ale hrozně se mi ta myšlenka líbí právě na to, jak toho čtenáře udržet na webu a doručit mu obsah, který si myslím, že by ho mohl
1: zajímat.
0: No, jestli mi budeš spát jenom Apple, tak to si mě moc neudržíš, pokud mezi to nenadspíš <laughs> nějaký
3: Samsung. Ale
0: ne, <laughs> no, to si ne. udržíš
1: minimálně půl roku. <laughs> jo, ne, ne, ne. Já jsem to,
3: samozřejmě, samozřejmě jako budu sledovat, co chceš, jaký Já to, to a, a na základě toho potom dávat nějakou hřezu. <laughs>
0: My tady máme takový půdky mezi sebou s chlapcem a oni furt um, s má Appleovečkama je to prostě složitý, no. to je se
1: Co teda musím říct, že Smartmanie má hrozně hezký, tak má jako jeden z mála webu, aspoň co jsem teda prošel vyhledávání, tak má i nákupního rádce. Což já mám třeba hrozně rád od MacRummers, který, sorry Marku, že to zmiňuji, jenom Apple, ale ten má hrozně hezký jako přehled, co, v jakém období, v průběhu roku, kdy koupit, jestli se to vyplatí nebo počkat. A ve Smart Money se mi líbí, že třeba jsem si samozřejmě vyhodil jenom tablety, tak i bet, zavral první místo. Ale um, hmm. jakoby v tom, že jsou tam hezky rozebraný, když dobře graficky, MacRamance má trošku asi více lidí tak, a více čtenářů, tak se nedivím, že to ještě někam povýšili, ale ten nákupní rád, se moc hezky udělaný. Že pro lidi řeknu ti jasně, co máš udělat, co máš koupit, co je pro tebe vlastně jako ideální zařízení. Takže super, za tady to dávám palec nahoru.
3: Je tak to díky moc a děkuju i za tip na micromers. Já se na to určitě podívám, protože přiznám se, že nevím, že, já vím, že 9, 9 to 5 Mac mají my myslím taky nákupní race a mně to přišlo, tady se teda trošku asi posypu popolnou hlavu, protože já si myslím, že z českých robů jsme snad poslední, kdo ty nákupní hráce měli, ale když jsme nad tím právě s klukama přemýšleli, tak jsme říkali, že jako opravdu chceme, když tam ten čtenář přijde, aby to bylo aktuální aby tam prostě ten nákupní ráce nebyl tři čtvrtinou roku neaktualizovaný, ale snažíme se v nějakých třeba měsíc a půl až tři měsíčních intervalech kontrolovat, jestli třeba u flagshipů nebo u foldables nepřibyly nějaký zajímavý telefony, který by si v tom ráci samozřejmě pozici zasloužili, takže se to snažíme i neustále aktualizovat, což u toho rádce vždycky je vidět. A určitě tam je spousta věcí na zlepšení, i co se týče grafiky. Abych tam chtěl nějaký ikonky, symboly a trošku to víc ještě provázat. Mm-hmm. Ale jsou tam teďka ještě další věci na vývoj, co jsou, co jsou v pořadníku. Potřebujem předělat určitě katalog zařízení, protože ten design není až takový tak hezký, jak, jak třeba bych já chtěl, takže to máme teďka v plánu a budeme dělat ještě takový drobný face lips Už je to nakreslený, zůstane to vlastně stejný, ale budeme tam přidávat ještě jednu barvu, jakoby, která bude víc poutat pozornost, aby ten čtenář prostě jasně věděl, že modrá ta barva je na Smart Manie, a vypadá to si myslím velmi pěkně, takže Super. to bude v měsících, měsících pravděpodobně.
0: Já jsem rád, že ti to Honza pochválil, byť Honza není úplně cílovka, protože Honza za prvý kupuje furt to samý dokola a za druhý se chodí ptát tady nás, mě a Davida, co si má koupit a pak nás vůbec neposlouchá, protože kdyby nás poslouchal, tak nebude mít letos už asi 12. iPhone 13 mini, ale to je na jinou debatu.
3: To, to, to se vás zeptám, co máte jako teď jako hlavní telefon? Počkej, to se máme ptát my tebe, ne ty nás. <laughs> tak vy jste <laughs> Mě to zajímá, jako že, jaký je složení těch deviceů tak
0: mluvit mládence, protože se mu to bylo složitější.
2: U tebe, Marku, u
3: tebe, vím, tebe sleduju na Instagramu, takže tam vím, co vím, máš. Já jsem, myslím, že ne, že už jsi se ztratil. <laughs> jako
0: já bych vám
2: tady uvedl, že Marku v tradiční cyklus od září do března Apple, od března do září Samsung, což platí téměř každý rok. Tak, polil, takže teďka, teď, teďka je to Apple, ale já mám 14 pro Maxe iPhone jako hlavní a de facto jediný telefon, co používám
3: do ledna, než budou nový Samsung, budou unora. <laughs>
1: ne, no, ne, David,
3: ne, David, ne, 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 ne,
1: nechodí jasný. tímhle
2: směrem.
0: To jenom já.
1: Ne, ne, na
2: David, by je. dokonce prásknul, ale to nevím, jestli teďka s tím karmil. Ne, ne. No, no, ne, ne dobře, já, já, no ne, já toho mám eplího už tolik, od počítačů po smart home a podobně, že já jsem loknutej a já, jsem, já to mám ložený, mě se strašně špatně bude odcházet někam jinam někdy v budoucnosti. Člověče nebude,
3: já si myslím, že nebude, do toho můžu přidat svoji zkušené, jenom. <laughs>
2: Dojdem, dojdem kolečko.
0: Teďka, teďka dáme prostor hmm. Honzovi, protože myslím si, že to zajímá i mě a Davide, jaký má Honza aktuálně telefon.
1: Ještě zatím stále 13 mini.
0: Ale to od posledního dílu, který byl minulý pátek, určitě vyměnil dvakrát. Ne,
1: ne, 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 ne stále zůstává stejný. Okay. Uvažoval jsem o tom, že koupím kryt koženej po delší doby, že bych si jako chtěl udělat ten feeling, ale přijde mi skoro zbytečný za to dávat ty prachy, takže... A... Tak to já musím
0: no. teda tady jenom si přihrát polivčičku a opět zdravíme ostatně už jako asi v každém dílu našeho společného kamaráda Tomáše do Kolína. Protože ne, to mi... mečám. <laughs> to mečám. Protože včera mi včera, přiš... zrovna, tak... včera mi přišel pitaka uh, kryt na iPhone 14 Pro Max, který aktuálně teda mám jako hlavní zařízení. <laughs> a musím já, říct, já jsem že... si ho objednal včera
3: na Alze a zítra si ho vyzvednu tady do Kolína. Takže... <laughs> a jakou barvu? Uh, jsem, já mám bílého Iphone, ale hledal jsem k tomu nějaký světlej z těch aramidových oláker, a oni nemají, takže mám ten mám se, kar, právě je karbon, prostě ten, ten klasický. Já mám takový.
0: Zelenomodrý, zelenomodrý, černý. S tím pruhem ne? No, ne, 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 bez pruhu. Ten, ten pruh je pěkný, ale přišlo mi to už trošku moc. Tak mám ten, on je modro modro-černý. Musím říct, že je strašně příjemný do ruky. No, já
3: musím říct, že já nesnáším nosit kryty na telefonech. Já jsem předtím byl tři roky hmm. nebo čtyři na Androidu nebo na, na Samsungu, používal jsem foldables. Teď vlastně mám iPhone asi devět měsíců. A já nemám rád prostě u těch, těch telefonů, nemám rád kryty, já mám rád tu, ten, tu, jakoby, ten feel z toho device. že když si to vezmeš do ruky, tak cítíš ten materiál, protože ty výrobci si s tím taky dali záležet. Samozřejmě tohle se hrozně hezky říká, ti ten telefon někde nespadne. Mně se to naštěstí zatím nestalo, že bych někde rozstřískal nějaký telefon, ale musím začukat. Ale když jsem tohleto viděl právě u Tomáše, jak jsem na Včera, tak říkám ty, to je vlastně hrozně pěkný kryt a mě nebaví tam to na těch kritech, že vlastně ten telefon je najednou o několik milimetrů větší, a to už, už takhle ty telefony jsou velký. Ale tohle mě právě přišlo, že je hrozně tenký, že ten telefon, je že se to i příjemně drží v té ruce, takže jsem neodolala mám vědaný, taky si si ho vyzvednout. Příjemně
1: se drží v ruce skupán. samostatný samostatný 13 minin, tak můžu takový dát jako tip. Ty ale s tím nedá.
2: Pokus, s tím krámem, <laughs> Hele, ale náhodou
1: ty. Teď jsem ho shodil, měl jsem na něm takový plasťák kryt, protože 13 mění je první iPhone, který mi v životě spadnul na zem. A nevím, jak se mi to povedlo, když je to tak malý, tak ti to nemůže vyklouznout z ruky, ale dobře. A je hrozně fajn, když ho potom vytáhneš z jako jakýkoliv krytu, tak prostě ten telefon, jako celkově, jak se to zmiňoval, jo? že celý to zařízení je prostě hrozně hezký, hrozně příjemný do ruky. A kryty jsou skoro škore, no. tak. A hlavně mají smysl teda jenom kožený, protože ty silikonový jsou úplně jako, to tě vytáhne z kapsy všechno, co vy se ani nedržil, že v kapse je, takže. <tějí> <tějí>
0: <tějí> jak se jmenovala taková ta velká lumia? Byla 800, 900 a pak byla ještě... 950, 1020, 1020, no. ano, ano. Jak, jak, jak vypadala ten
3: mimoň, taková ta žlutá? Uh,
0: no, no, <tějí> jak... A jak žlutá, červená a tak dále. Jirka zmiňoval, že mu telefon nikde nevypad z ruky, tak mě to zrovna úplně mi vyskočilo. Vidím to jako... Včera, když jsem pro Smartmány testoval tuto, tu červenou Nokia velkou, a ona byla opravdu velká, což podledem dnešních telefonů velká nebyla. A mě ten testovací telefon spadnul na zem, a ten polikarbonátový, to polikarbonátové tělo bylo prostě omlácený, otlučený No a Jirkovi se to tehdy povedlo v noky nějak vyžehli, že jako to bylo dobrý, že nad tím mávli rukou, což nevím, jestli bych tady měl říkat, a to ještě tak vystřihnu. A když Nokia, mě, Nokia, mě, dneska už to je v pohodě, je to netráfí.
3: To mi připomíná chybné historky, jako že ty říkáš, že ti telefon nikdy nevypadl z ruky, kromě této je, tak mě jednou vypadl při testování telefon z patího patra za 20 metrů. A jako testovací, ale taky jsem to naštěstí uhrál, že, že nebylo potřeba ho platit, ale to jsem se teda pěkně zapotil.
0: No, nicméně, k zařízením,
1: který používám. Počkej počkej, 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 počkej. Jak jako vypadlo vypadl při testování z patího patra? No. <laughs> no, ne, jako, jak si testoval ten telefon, že? Tím tak tak, patra.
3: To bylo tenkrát v nějaký rok 2010 HTC HD HT Mini, něco takový malý telefon. A já dříve. Mini, postul, no, zase jen, jsem říkal, jo. že Mini vypadávají z ruky. Vodně proklouzli jsme si prsty, prostě tak to, to 13 minut je to samý, ale. Já jsem oh, dělal, že... dobrý, hele, to, že... tak toho
1: končíme, toho jako nebudeme víckrát Ne, 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 povedeš. konečně zajímavé historky dodělávala jsem recenzi toho telefonu
3: a uh, uh, potřeboval jsem ještě jakoby zkusit fixaci GPS. Tenkrát se to strašně řešilo, kdy udí pět satelitů, tři satelity a vlastně se měřil nějaký čas. Dneska už to neřešíš, protože ty telefony se prostě fixují okamžitě. Ale v té době to bylo celá téma. A já říkám ty, já to vlastně ještě do dotestovaný, tak tu píšu tu recenzi, a otevřu v okno, vystačím ruku s telefonem a nějak jsem zavadil o to druhé, okno, jakoby to to, to praví, ale koukám, že telefon spadl dolů jo? a spadl na volubník. A já jsem si vzal s nějakým kamarádem některá na ICQ a říkám, ty vole, mě spad telefon z pátího pátra, cože, prvním si ale mě to na foť. Tak to, jako, to mě zachránilo vlastně, tak já jsem vzal foťák, běžel jsem dolů a ten telefon spadl z paneláku a tam byly takový záhonky, jo, před panelákama, žeho, klasický, a byl tam obrovní. A ten telefon trefil přesně i, i na Smart Money, k tomu bajdovej článek. Ten, obrubník, ten telefon fo, trefil přímo obrubník baterkou a ne displejem. Ten zadní kryt odskočil, baterka byla taková nakřápla, ale já jsem ten telefon pak vzal, nafotil jsem to teda, přišel jsem s ním a tenkrát k Windows Mobile byl nástroj, jmenoval se to Active Sync a ještě nějaký, který ti uměl přenést obraz na displej počítače. A samozřejmě já jsem ten telefon zkusil zapnout, pozval se takový ten startovací zvuk, ale displej nešel. Tak jsem ho přes mini USB, tenkrát připojil počítači, nabil ten Active Sync a ještě ten program, který ti vlastně miroval. Display a najednou se tam ten telefon přihlásil. Takže on byl funkční, jo, akorát samozřejmě se asi vytrh flex cable z display nebo něco to znamená, přestalo jakoby fungovat to zobrazení na display, ale do počítače se to přenášelo. No já jsem z toho vlastně udělal článek, že HTC HD2 vypad z, přežil pás 20 metrů, že vypad z pátého patra. Uh, ta recenze, nebo tenhle ten článek měl asi 10krát větší činnost než ta recenze toho telefonu. A z HTC jako, byli úplně strašně nadšeně. Říkali, prostě to tam vlastně jako, udělal hezký promo. Nic za to nechtěli. Já jsem tenkrát byl mladý a měl jsem z toho strašně Já jsem zakládal Smart k 2005 A tohle bylo vlastně pět let jako provozu, takže jsem byl relativně mladý na tom trhu a tohle byl prostě jako ze strany provozovatelů trošku průšvih. Tak jsem byl úplně zelený, prostě co mi řeknou, ty už mi v životě telefon. No a nakonec díky tomhle článku to vlastně dopadlo úplně jako skvěle. Takže...
1: Jo, tak kdyby si chtěl uh, článek o tom, jak iPhone 13 miny dopadl, ale nepadl, nepadl z pátého patra volným pádem, tak můžu když
2: tak taky poskytnout. a Honze, jsem ten článek našel, dáme skříně, ho.
0: Takže on nemůže rozmlátit v pohodě.
2: Článek z HTC HD my dáme určitě do show noc. Já jsem ho našel, ten telefon vypadá celkem jako v pohodě na to odkud spadl. Jo, jo, Nechci jo, už na to tady
3: koukám, už na to koukám na ten odkaz, to to našel tyho velmi rychle a jo, vydržel, no, Přišel to a vlastně v tom nástroji tam, tam dole koukám i vidět fotka, že se vlastně přihlásil a, a že to
1: běží, no, takže. Já jsem Víš, kdyby, kdyby si v tehdejší době založil YouTube kanál, na kterým by si udělal tady ten pátek, bys byl dneska docela populární. No počkej, já jsem strašně dlouho chtěl
3: dělat YouTube kanál, <laughs> uh, něco ve stylu něco ve stylu, uh, uh, No prostě, jak, jak se testovali auto, teď mi to vypadlo. Jako aha, že aha. testovat ty telefony trošku prdlejším způsobem, ale stroskotalo to na tom, že když jsem přišel za nějakým výrobcem a řekli jsme, že mu ten telefon pravděpodobně zničíme, ale bude to hrozná sranda, tak nám to prostě nikdo nechtěl počít, a vlastně ani ty výrobce jako chtěla, aby ty telefony tam umíraly. to byl jako jeden z mých nápadů, protože já rád dělám jako blbiny a to se neprošlo. Takže, tak, takže Mixer si zatím
2: nedostal tán... jako dárek. Jo? Já mám, můžeš jako a... Johanna Stern uh, testovat teďka v iPhoneu novou funkcionalitu detekci nehody, vlastně to má i Google, tak to můžeš spojit s tím testováním auta i telefonu nejednou. Jo,
3: že, že jako řeknu, že jsme u, u mobilních uh, značek neúspeli, tak kdo za automobilkama, jestli bych to no, mohla. Rozběž obojí telefony auto, auto. <laughs> Bož testovat, kdo to... z nich
0: dřív zavolá to
3: záchranáře. Jo, ne, mě to jako přišlo hrozně zajímavé, prostě ještě nějakou odlehčenou formu obsahu tyhle ty testy samozřejmě k tomu serióznímu na webu, ale prošlo to na úplně. Na tyhle ty blbiny máme teda na očku pořád, to se mě hrozně líbí, protože tam je na očku se s nimi skvělá spolupráce, v tom, že oni jsou docela pankáči a vlastně na čem se mluvíme, tak to vždycky funguje. Už tam máme asi čtyři roky ten pořád a tam si můžeme dovolit být trošku drzejší, což mám radost, ale na webu samozřejmě ne, tam si
1: to zachovává tu, tu kredibilitu, co to má od začátku. Takže na očku by se hodil ten mixer, ten telefon a podívejte, jak to, to
0: Hele, Já to vrátím zpátky trošku na serióznější notu. Ty už se z toho otřel pořád na očku smartmány a už běží dlouho čtvrtým rokem, něco takového. Nicméně mě zajímá, proč jste se nikdy v nějaké vážnější podobě nebo pravidelnější podobě nepustili do videí na YouTube nebo do vlastního podcastu. Přece jenom pořád Smartmania je textová. Proč proč jste nešli tím směrem, já nechci říkat moderního internetu, ale tím směrem videí nebo aspoň audia?
3: Já si začnu tím YouTubem, protože to bylo třeba, to se zase vracím na začátek, jak jsem se ptal jedna z těch těžších otázek, tak tohle určitě taky bylo rozhodnutí pro mě trošku těžší, který jsem řešil. A pokud mám být úplně upřímný. Tak tenkrát vlastně my jsme videa na YouTube dělali, měli jsme tam, nebo máme asi 38 tisíc nebo 40 tisíc odběratelů, ale vlastně to video bylo vždycky jako takový doplněk té recenzi a neřekl tam nic moc nového. A uh, já si myslím, že abys, abys, měl, abys měl ty videa úspěšný, máme tady Vojtu daleko, třeba třeba tak daleko, který má skvělý uh, tak prostě potřeba být před tou kamerou fakt jako velmi přesvědčivej, a já jsem nikoho takového vlastně nenašel, kdo by, kdo by tam byl předtím tak dobrý a tak uvěřitelný, aby mi to za to stálo. To znamená, já jsem si pak říkal, protože ten YouTube vlastně do té doby dotuješ ten provoz, abys nějaký kontent prostě měl, protože je to trend, že máš i videa na YouTube. Ale pak jsem si řekl, a to tenkrát byla člověk že nějaká video recenze nějakého Xiaomi My Band. A teď nevím kolik, jestli tři nebo pět, prostě produkt, který když se očekával, když přicházel na té nové verzi, tak kolem toho bylo strašný halo. Článek na webu se nám šit úplně brutálně, ale my už jsme v té době na ten YouTube tak pravidelně netočili. Já jsem si říkal, tohle to zase nakopne a nenakoplo vůbec. Toto video mělo za ten jeden třeba 8000 zobrazení, to je prostě strašně malý číslo. A já jsem si uvědomil, že jakoby na tom českém YouTube už tam jsou velmi kvalitní tvůrci, který, 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 kterým prostě nemám možnost konkurovat, protože nemám takového člověka, který by byl. Jakoby takhle výrazný, takže jsem to zatím upozadil. Pokud se najde někdo takovejhle šikovnej, tak samozřejmě rád ten YouTube obnovím, ale jakoby já bych chtěl, aby to bylo něčím fakt zajímavým, aby to ty lidi přitáhlo a nebyl to jenom doplněk prostě k tomu obsahu za každou cenu. Takže to, jenom, to jsem byl hodně upřímnej, ale takhle jsem to prostě vnímal.
2: Děkuji a... Děkujeme za opřinos. Mě napadlo, když se a, 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 a neskočíme k tomu podcastu nebo něčemu takovému. Když jsme byli u těch webů technologií, nekoketovali jste někde s tím, že by třeba tam bylo nějaký automatický čtení článků nebo namluvený článek, nebo něco takového, využití nějakého machine learningu, protože to je teďka taky a... celkem populární, spoustu webů, hlavně zahraničních to má.
3: Já jsem tam jednu chvilku měl automatické přečítání, protože já třeba, když jedu v autě, tak co mě hrozně baví, tuším seznam zprávy a i některé zahraniční weby, tak mají audio verze, že si pustíš a poslechneš. A já jsem to tam měl, ale my jsme tý služby generovali takový trafik, že jsme se pak nedomluvili na podmínkách, že by ten provoz té hlasové služby by byl poměrně pro ně dost drahej, protože jim to docela žavilo servery, ale... Hmm. Takže jsme to tu, tu spolupráci potom rozvázali, ale určitě to je něco, co bych tam chtěl mít minimálně třeba u recenzí nebo těch podrobnějších verzí, ty audioverze článků, protože to samozřejmě vždycky jako udělá software, to není zase tak složitý, ale najít tu vhodnou technologii toho partnera, který ti to tam vlastně jako dodá, to na řešení.
0: Nicméně zmínil, zmínil jsi Vojtu a já když tak tenhle ten dotaz a odpověď případně vystřihnu, když bude štít, ale Voj, s Vojtu se známe všichni roky. Vy, vy s Vojtu jezdíte prostě po světě, po různých akcích, nepřemýšleli jste nebo nebavili jste se s Vojtu v nějaký uši? spolupráci mezi jeho YouTubeovým kanálem a Smart Maní.
3: Uh, jo, já Vojtu znám taky strašně dlouho, vlastně asi podobně jako tebe, tak jeho beru za kamaráda podobně jako vás a uh, my jsme se o tom s Vojtou bavili a já myslím, že to asi není nic úplně tajného, ale tam vlastně já jsem zatím s Vojtou, za Vojtou přišel, ale vlastně tam byla ta myšlenka a Vojta to vlastně vystihl jako velmi dobře, že uh, my jsme se bavili o tom, že bychom si třeba prolinkovávali zájemně videa, já teda Vojtovi videa uh, do recenzí dáváme někdy, když má nějaký zajímavý produkt, který jsme testovali a Vojta mě taky občas zmiňuje ve videu, ale řešili jsme to na nějaký pravidelný bázi v rámci nějaký užší spolupráce, ale buď to tam vlastně říkal hrozně zajímavou myšlenku, že on nějaký produkt může vnímat jinak, než ho představíme my. Jasné. A ty vlastně, kdyby to v tom videu popsal nějakým způsobem a pak je odkážeš na smartpáný, kde by ten produkt ale měl úplně jiný hodnocení. Protože byť ty recenze všechny mají být objektivní, tak vždycky je to subjektivní na základě toho autora. A tam by se to trošku tlouklo a nemyslím si, že by to na toho čtenáře diváka vlastně mohlo působit úplně dobře. Takže a to je vlastně jako velmi zajímavá myšlenka toho, takže s Vojtou spolupracujeme, teď se zase chystáme v lednu na do Las Vegas a je to super a Vojta má obrovský technologický přehled a ty videa jeho jsou skvělý, takže na to se těším to jsem zvědomý.
0: Jo, to je fair point, Vojtu zdravíme, na Vojtově videa se díváme asi všichni, mrzí, že jsme se, nepo, že jsme se s, pořádně s Vojtou v létě nepotkali jenom jednou nebo dvakrát, když jsem byl v Praze, tak zase snad, zase snad, snad za roka a tak. Musí se nám
3: přijet do Vegas v lednu, to je jasný. Hele, to mě,
0: dneska s chodou mi přišla od Pittsburgh Technology Council pozvánka na CES uh, no, do Vegas, uh, že tam budou mít nějaký stánek a jestli se nechcem zúčastnit, ale já jako by po pracovní stránce nemám úplně jako moc, co tam dělat. A po osobní stránce letět do Vegas jenom tak na točku na CES, který poslední roky mi přijde, že není úplně zajímavý. Ještě s tím, jak budu mít v lednu nabitý program, nevím. Mož... Hele, napadlo mě to taky, že kdybyste byli na CESu, že bychom se tam mohli potkat, ale uvidíme, uvidíme, jak to všechno bude.
3: Jasně, jasně. Jo, jako CES je, je pravda, že třeba MVC Mobile World Congress v Barceloně mě baví víc a přijde mi takový živější. I ty produkty tam jsou zajímavější, on je víc uh, agregovaný na tu Evropu a vlastně na ty produktový lámče tady v Evropě. Uh, tam je t- Ten cest je spíš jako Amerika nebo celý svět, ale loni to bylo trošku slabší. Ten cest, to je pravda, vlastně tam kvůli COVIDu spousta, spousta těch výstavatelů odřekla účast. Letos by to mělo být podstatně lepší, takže uvidíme. Ale mě tam spíš hrozně baví takový ty device, který třeba vůbec nečeká, že tam objevíš a najednou prostě si řekneš, že to je úplně super, prostě z tohohle napíšeme nějaký zajímavý téma. Jo, minule jsme si vyzkoušeli ten Tesla, vlastně, což je jako hrozná blbina, ale je to zajímavý si to zkusit. Byly tam různý foldables, vohybní telefony, různý displeje a tak dále. To jsem hrozně rád, že to jako vidím, protože si říkám, kam by se to mohlo někam ubírat, nebo jestli tohle bude slepá větě, je to pro mě nějaká inspirace toho v tom světě technologií.
0: Bylo to loni na CESu, jak LG mělo ten stánek s QR který nefungovaly?
3: Jo, promiň, ne loni, já už, já už jsem v roce příštím, ale on to bylo letos vlastně ten CES. Jo, letos To bylo hrozně vlastně vtipný a zároveň smutný, protože prostě tam bylo pavilon jako blázen kde LG mělo na nějaký ploši, já nevím, plácnutý o 300 metrů čtverečních, prostě velký pavilon, ale tam byly prostě jenom takový boxíky, na kterých byly QR kódy, kterých si, si mohl oskenovat a mělo ti to něco říct o tom produktu, ale ona jejich půlkání nefungovala, takže to bylo jako fakt, fakt špatný a ty vystavovatelé tam za to místo neplatí úplně malý peníze, tak už jako bych si s tím dal aspoň trošku záležet, aby aspoň tohle to fungovalo, no.
0: Hmm, zdravíme LG, nevím který, protože za, za, zastoupení LG v Čechách asi není. My s s zdravíme máme bohat, Sebastiana. Máme bohatý, ještě. Z, bohatý zkušenosti z dob LG Many, kterou jsme vedli před lety. <laughs> Bylo to, veselý, to je pravda obrový. vlastně,
3: vidíš to? Já jsem si nechtěl přihřevat
0: polívčičku, ale jak jsi mluvil o smart Many pod mobile manii, tak uh, SM many jsem zakládal já, Nokia many taky a LG Many taky.
3: No hustý, hustý. Ale nedostali my jsme se do kontaktu právě z, z tohleto? Že, že Já... ty teď mi to trošku
0: jako... nevím, co Ale už je to, to fakt bylo... 11
3: let, jo, ale... Jestli
0: to bylo předtím nebo potom. Já si myslím, že ne, že tyhle, ty, tyhle ty projekty zaměřené na značky byly až možná později.
2: Podle mě Nokia no. Mania byla starší, nebo nechci říct ne Smart Mania, ale byla jako starší. starší. Byla... Určitě byla starší. By, byla ISO, jako ho... To je hodně starý hmm. projekt. Si pamatuju.
0: Jo, je to možný, je to možný. No, byly to veselí časy. No, nicméně, pojďme zpátky k zařízením. Ty se si, Jirko, otřel o foldables, o iPhone, takže jo, já vzpomínám, jak jsme loni, loni v létě společně řešili kombinaci fold a flip. Nicméně, teď jsi zpátky na iPhoneu, tak co je teďka tvoje aktuální kombo telefon, hodinky,
3: sluchátka, počítač a další pracovní zařízení? Uh, ty jo, tak teďka jsem aktuálně na iPhone 14 Pro Max. Uh, dlouhou dobu jsem byl na Foldables vlastně do loňského října, z října listopadu, uh, tak jsem používal od Galaxy Folda jedničky až vlastně po trojku, chvilku jsem měl Galaxy Z Flipa a mě to hrozně bavilo, protože, jak jsem říkal před chvilkou, tak podle mě telefon jako takový je produkt, tam už fakt není moc jít kam dál, možná v budoucnu něco ohledně baterek, teď se hodně byl dnes tím rychlým nabíjením, ale to taky není úplně jako spásný. To je spíš taková marketingová vějíčka, stejně jako 200 megapixelů a tak dál. Ale mě ty foldables bavili, protože to bylo prostě něco jiného. Neříkám, že lepšího, nebo určitě ne lepšího, protože prostě je to spíš, spíš taková jako designovka, takový možná trend, ale rozhodně ne mainstream a dlouho to tak ještě nebude. Ale třeba ten fold mě strašně bavil, a to asi mě, Marku, potvrdíš, tak vím, že to používal nebo ještě pravděpodobně používáš. Já ho mám pořádný. Ale že prostě ten, ten velký display, když potřebuješ, já třeba, když jsem potřeboval koukat do redakčního systému nebo pracovat s mailama, tak to bylo poměrně dost pohodlný. Nemusel jsem s sebou tahat ten a fakt spoustu věcí jsem na tom foldu udělal. Na druhou stranu jsem si myslel, jak je to jako strašný benefit, že ten noťaz s sebou netahám, ale vlastně když sebou nosím kilový MacBook Air, tak mi to ani nič, mi jako nevadí, takže uh, teď jsem přešel právě na iPhone, na ten jsem přišel z toho, nebo loni, na ten jsem ale přešel z toho důvodu, že jsem si říkal, tyjo, já jsem vlastně docela doho na Androidu, nebo na One UI od Samsungu, a že potřebuji vědět, protože dělám na iMacu, to mám jako hlavní pracovní počítač, Macbooka mám na cestování, a vlastně, že jako jsem úplně odstřížený od takových těch benefitů, co máš, když máš Mac OS a iPhone. A tím, že jsem vlastně 3-4 roky nebyl na, na iOS, na Macu, tak jsem si říkal, že to chci vyzkoušet. Kam se to vlastně posunulo, tak jsem začal zkoušet, když jsem strašně skřípal zubama nad některýma věcema na iOS. A doteďka si vlastně myslím, že třeba jako One UI je podle mě nejlepší uživatelská nastavba vůbec, co se týče mobilních zařízení. A že třeba Samsung strašně pochopil, jak optimalizovat pro lidi, aby se ti to hezky používalo. že to je opravdu konzistentní tlačítka, jsou tam, kde čekáš. A naopak iOS, který byl dřív hrozně jednoduchý, tak mně přijde, že za ty roky strašně nabopnal, ale ta jednoduchost se vlastně tím jakoby omezila, protože on nemá žádný redesign. Ten iOS vypadá už strašně dlouho furt stejně, ale nabopnal do toho úplně šílené množství funkcí. Jo, teď nepočítám, že se přidalo i widgety a tak dále, ale prostě ta systémová nabídka a tak dál, je to pořád stejný. A pro mě to bylo za začátku trošku chaotický. Teďka už samozřejmě vím, kam šahnout a tak dál, zipnuji si rychle, ale jako by to vanilěně přijde nejvíc uživatelsky intuitivní a myslím si, že na tím Samsung strašně přemýšlel.
2: Ale nechceš... ne, musím říct, že Jirka má, ne, 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 má, tom... má pravdu.
0: Nechceš chodit častěji, třeba do každého podcastu, že bych tady proti těmhle dvěma Apple Ovečkám nebyl sám, protože to jsem no, tady no, říkal. Já tady na, tvrdím, už roky. Ne, ne, ne,
2: na druhou stranu <laughs> jsem tady slyšel o slušném japolečném sadu u Jirky doma. <laughs> 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 <slaví> <laughs> <sí> uh, určitě jako ta kritika byla validní. Jsem chtěl přesně říct, že nedávno jsem se s někým bavil a chtěl poradit přesně nastavení nového iPhonu a podobně. A teď, proč se mi v fotkách zobrazují fotky ze zpráv a co jsou ty režimy? A teď zjistí, že v tom iOS je tolik funkcí, které já ani vlastně nevyužívám a ty lidi nevědí, k čemu jsou a jak se nastavují a proč. A proč mají v noci displej žlutý, a, a proč je tam truton a kde se to nastavuje, k čemu to je. A my postupně, nebo aspoň já, a, a my co iPhone používáme pořád a dlouho, tak jak se ty funkce přidávaly po roce, tak jsme je vždycky nasáli, ale někdo, kdo ho používá napsaní zpráv a volání a maily, má ty funkce nasát najednou, tak je to těžký, protože jsou roz, roztrkaný po celém telefonu a, a podle těch názvů opravdu běžný uživatel často nepozná, čemu slouží.
3: Jo, David, teď z těch si myslím naprosto perfektně, přesně na ten feel z toho jsem měl, jo, že těch funkcí tam najednou bylo spousta aby to samozřejmě sleduju, sleduji ty Keynote. To bylo teď třeba hrozně vtipný, když Apple představoval ty iPhone 14. Tak vlastně já jsem byl v Americe, kolega jeden byl v Miláně, protože byl na akci Motorola, druhý kolega byl na cestě do Chorvatska a třetí nám to tady suploval z Prahy a takhle jsme to vlastně. Jo, a ještě jeden byl někde na kamaravanech, jo, někde na Islandu. A vlastně jsme dávali dohromady ten content, kontent, teď ten posun časový samozřejmě, a lupali jsme tam z toho ten, ten obsah, abychom všechno měli jako aktuální. Takže to bylo hrozně vtipné, ale taky no to zrovna.
0: Nicméně, pryč od Apple, jo, protože to je prostě tady pořád okolo už 33. Dílu v kuse, jo. Jsou, Ale... jsou nějaké zařízení, nebo jsou nějaké nezařízení, telefony. Zůstaňme u telefonu. Jsou telefony, na který, když prostě se zamyslíš na tou historii smartmány, tak je taky něco, co ti automaticky vyskočí. Prostě telefony, na kterých fakt rád vzpomínáš a říkáš si, ježiš, tohleto, kdybych dneska měl, nebo třeba ho i máš v šuplíku schovaný, tak jako já. Je něco, co tam prostě, jakoby srdci, tvým srdci, v tvém srdci zůstane
3: No je, je, ježiš, to těch, těch device je strašně moc, už jsem zmiňoval tu motoru Mpx 200, což je vlastně telefon, který, díky kterému já jsem tu Smart Money založil, takže to je prostě pro mě úplně jako modla ten telefon. Asi před třema rokama jsem sehnal na eBay úplně brand new kus. Někde ze Španělska byl fakt ještě zabalený baterka, zabalená. Jediný, co mi štvěte, že fixtem mi na té krabici napsané něco španělsky, nějaké slovo, ale to se jako asi úplně dolů. Jinak je fakt úplně nový ten telefon a netknutý. A já nevím, jestli, to, jestli ten telefon asi znáte všichni, ale když jste to večko vlastně otevřeli, tak to když někomu lámeš ruku, to je, když křupou kosti prostě, ten, ten mechanismus. Tak určitě jako MPX zhůstovka, to, to byl prostě skvělý telefon, pak přišla 220, tu jsem teda neměl, kolem té taky bylo velký haló. Pak mě strašně bavili, já jsem říct, PDAčka nebo Pocket PC, MDA Vario a určitě HTC Universal, QTAC 9000, to byl prostě best of telefon. Ten je mimochodem telefon, který já jsem používal strašně dlouho, a když jsem tenkrát jsem byl mladý a chodil jsem na diskotéku, tak jsem to tam vytáhl, když jsem oslovil jednu slečnou, ona se mě ptala, co to máš za notebook. Jo, takže to. Já jsem jako myslel, že už se že že, že a tak a co to máš za notebook, jo, ale ten, na ten hrozně nác vzpomínám, protože mě strašně bavil, jak jsme prostě velkou klávesnici, vyklopil si z display, přetočil se to, pak určitě HTC Shift nebo HTC Shift, já nevím jestli se to, jestli znáte, nebo ne, to byl vlastně první device, který měl jak desktopový Windows a dalo se přepínat i do Windows Mobile, takže když dělal jakoby mí náročnou práci, dneska by to nedávalo smysl takovýhle zařízení. Ale dřív, když dělal nějakou náročný, mý náročnou práci, tak se zdál ten úspor nější Windows Mobile a když potřeba prostě desktop, a tak se zpřebutoval vlastně do Windowsu, což bylo zajímavé a já jsem s letím Shiftem vlastně s tímhletím kombem, jel dokonce i do MV, na MVC do Barcelony a psal jsem z toho kompletní zpravodajství jako na Smart Money, což bylo hrozně špatný rozhodnutí, protože ten stroj byl na tohle pomalej, jo, ale jako zkusil jsem si to fakt na tom obsloužit všechno, protože já jsem to chtěl jako testovat, fakt mega hardcore, a, takže určitě HTC Shift a ty, těch, těch deviceů by bylo strašně moc, bavila mě Nokia 7650, uh, pak ty Foldables, jak jsem zmiňovala, ale nejvíc asi ty telefony z Windows Mobile nebo Windows Phone. A to si asi kluci pamatujete, jaká tady kolem toho vlastně v Česku byla komunita, co se scházeli lidi tak, tak. I třeba na C4 od Pavla Kozy. Flashovali se Romky, možná si pamatujete Romky, myslím, jako operační systém, tenkrát Eržika se třeba jmenovala jedna, jo. A byla tady kolem toho strašně skvělá komunita lidí, který jsme se scházeli a to byly jako časy mobilní, pro mě asi nejhezčí, některý strašně nás vzpomínám, protože v této době ty se stěšil fakt na úplně každý nový telefon, ty svěděl, že prostě přijde MDA Vario nebo nějaký Q- tak zase, a bude to prostě strašná pecka. A dneska ty telefony už jsou zase se opakují hotový produkt a vlastně jeden jako druhý. A tohle už tady samozřejmě není, protože ten trh už se vyvinul někam, kam není moc točit dál.
2: Já se ještě Je, o Tak říkáš, já jsem se promiň, Já jsem se před telefonem zabýval dost počítačema, a vlastně taky mi přišlo, že v nějakým. Jo, a teď jsem rok vymýšlím 2008, uh, To bylo takový vlastně hotový, a už byly dál jenom evoluční kroky, a pak byly strašně zajímaví telefony, a teď. Taky jsou, jak říkáš ty, vlastně hotový a mnohem zajímavější posledních já dokážu říct, kolik 5, 6, 7 let jsou vlastně chytrá domácnost, i, i ty nositelní zařízení, sluchátka, hodinky, kde ten vývoj byl nebo pořád je víc dynamický a ty produkty jsou zajímavý.
3: Ale ono je to i si vidět, že se to teďka přesunulo hodně do, aspoň já to tak vnímám do softwaru. Ty telefony, i třeba Apple jak má tříletý lety obměný cyklus. On už tě nenutí kupovat si každý rok nový iPhone, ale on je to. Do ne na Apple samozřejmě, ale ty firmy si tě snaží ulovit na službách, jo? že si platíš cloud, že si platíš, ať už to je Spotify, Apple Music, cokoliv. A vlastně ty máš vlastně krabičku, na který máš služby, který ti nějakým způsobem usnadňují život nebo používání, cokoliv. A vlastně ty, ty firmy teďka přijíme spíš z tohohle toho, než že by prostě se honili nad tím udělat nový produkt, který si ty každý rok musíš koupit. Pokud to nejsme my, kdo je testují samozřejmě a chtějí je používat.
2: Stoprocentně by to to takhle chtěli, nebo je to ten trend, kterým to asi půjde, protože ten obsah prostě budeme konzumovat online. Na druhou stranu Google vydělává všechno na reklamě, 95% nebo kolika Apple na službách vydělává pár procent a z toho je většina to, že jim platí Google za to, že může být hlavní vyhledávač na iPhoneu, takže z pohledu peněz jim to teprve nabíhá, ale určitě to po nás chtějí. Minimálně iCloud Storage si musíme platit všichni. Já teda platím za strašnou službu. Jako já to ale...
3: myslím jako výhledově do budoucna, že prostě se ty výrobci budou snažit orientovat tě na to, aby si využívali jejich služby, které budou zlepšovat a budou nějakým způsobem usnadňovat, že jo, ten hardware prostě už nebude to, co bude to, to hlavní a určitě se to tam bude transformovat, si myslím postupně.
2: Asi jo. A já pořád čekám, kdo bude mít takovou tu van subskrypci, ve který je jo, každý dva roky nový hardware, všechny služby, hodinky a budeš ho měsíčně, já nevím, 500 dolarů a všechno budeš dostávat, nebo nějakou, nějakou poměrnou částku. Jinak, ja, teďka,
0: v... On to dneska má, protože i když rozdělený, tak můžeš si platit jako by měsíční subscription jsme... na hardware a vedle toho Apple Premiere, ale je to, je to pořád v není to prostě v rámci jednoho předplatného.
2: Já jsem ti je říkal, že u vás to má říct. vlastně strašně blízko jistou hmm. zárukou a podobně, když, že si můžeš o Apple usít skoro všechno s nějakým měsíční fíčko.
3: Tak.
2: U vás jako ve státech. No kde jinde.
3: Ale Já jsem jenom chtěl říct ještě, jak jsem mě marktal na ty produkty, co používám, tak jako hrozně mě baví Apple Watchky uh, Solar Edition s, s vlastně s gsm uh, protože já třeba chodím běhat a vždycky jsem sebou tahal telefon. Já jsem asi jediný člověk na světě, kdo běhal s Galaxy Foldem 3. Ten telefon má asi 260 gramů kolik. A uh, samozřejmě pak jsem teda přivítal tyhle ty Apple Watchky, protože já třeba během běhání potřebuji vyřizovat pracovní hovory a vlastně mě to i nějak baví, že si na zastavím, dělám si nějakých pár hovorů a pokračuju dál, nebo si během toho streamu podcasty nový, nemusím s ním stahovat a vlastně mě ty vočky nebo vlastně jakýkoliv hodinky, které jsou připojeny online, nemusíš mít celou telefon, tak máš takový malý počítač na ruce a třeba na to běhání pro mě je to strašně, strašná satisfakce a hrozně mě to baví ten produkt. Jo, a to jsem vlastně nikdy moc hodinky nemusel, ale až tady s tím jsem se vlastně naučil, pak jsem začal používat měření spánku, takže jako ať už to jsou Applebočky nebo jakýkoliv jiný od Samsungu třeba, tak to je hrozně pro mě zajímavý produkt, vlastně taková malá nositelnost a co to umí věcí.
2: Jsem hrozně rád, že to říkáš, protože mě mají přijít teďka v nasledujících dnech uh, Appleý hodinky, který jste nedě, nedělají bez mobilních dat a budu právě přemýšlet, jestli je do toho aktivovat nebo ne. Naštěstí mám tady T-Mobile, který, který to umožňuje, tak asi to, asi to zkusím, ale zatím jsem přesně nepřišel moc na situace, kde bych to využil, nebo si říkám, že možná cíleně když půjdu s dcerou ven nebo někam, takže možná cílně ten telefon nechám doma, abych jako neměl nutkání do něj koukat a na něm čas zase pak nemůžeš fotit. No. To je, to je konečně problem
1: milčení. Mám,
3: mám super storku teďka s těma Apple Já jsem byl u babičky na návštěvě a já jsem mi vzal nějaký balíček dolů, tak jsem se v měl jsem na sobě hodinky, telefon jsem samozřejmě nechal u ní, ale já, jak tam neznám ty jejich systém chodeb v tom, v tom domově důchodců, uh, tak jsem šel úplně na druhou stranu, blbě do sklepa a tam vyšel za jedny dveře a už se nedal dostat zpátky. Já jsem šel s a v Kratě se chavenku byla poměrně dost kosa, tak jsem z těch hodinek, protože jsem mi měl, tak jsem zavolal babici, jestli může zvonkem z jako otevřít a dostal jsem se zpátky, protože jinak bych to tam musel obíhat. Jo? A, takže. Jakoby ty seluraky vlastně, ono tě to nenutí to používat, ale můžou nastat situace, kdy ten telefon někde necháš najednou, nebo se ti může vybit, nebo ho zapomeneš, ale ty hodinky máš vlastně furt připnutý na ruce a dovoláš se najednou. No, jo, takže v tom je to hrozně fajn, ale zároveň tě to tu technologii vůbec nenutí.
0: No a pak se nabízí otázka, Apple Watch klasický nebo Apple Watch Ultra?
3: No, ty brďo, já, jako, já, já tím, že jsem se na hodinky zvykal a vlastně i teďka ty Apple Watch Series, já mám sedmičky, teda ještě loňský a nebudu měnit, tak mě furt přijdou dost velký, takže já určitě nejsem cílovka na Ultra, proto moje takový to jako lesní běháníčko tady po lese úplně asi nepotřebuju ale je to spíš hrozně zajímavý produkt vzhledem k tomu, do jakého segmentu s ním Apple stoupil, protože máš tady Garmin a tak dál, čemu už zatím ty Ultry asi úplně nemůžou konkurovat, ale věřím tomu, že nějaká druhá, třetí generace už prostě bude o hodně dál, dál a co to s tím trhem zase udělá, protože Apple tohle umí hrozně dobře.
2: My jsme o tom měli samostatný díl, na který taky dáme odkaz do show notes, my jsme o Apple Watch Ultra a jelikož z Garminu Marek přešel a já taky brzy přejdu na Ultra, tak to budeme muset aspoň ještě možná znovu pořádně porovnat.
0: Mimochodem to je tuším díl, kde jsme s Davidem oba tvrdili, že Apple Watch Ultra si rozhodně kupovat nebudeme. <laughs> <laughs> <Kreměvo. laughs> Přesně tak.
2: Došlo na moje slova, jsem, aspoň hezky. To, to jsem klasický. poslouchal i ve
3: středověku. tam taky se nějak řešilo, že si nebudu kupovat Apple Watch Ultra a myslím, že Martin vymětl nebo někdo pak odcházel s tím, že říká, tak hoši, tenhle podcast nestál minimálně 25 nebo kolik no. stojí, takže... <laughs> přesně
2: tak. Ale ješ, je ještě zase. jsme nedošli k té buržoázi, že máme na sporta na dovolenou Ultra a do práce klasický. Měl, no, Marik, ale já jsem je, možná jedno, jednou ne, ne, jsem ale
3: došel, došel k buržuazi, že jsem měl toho folda trojku. A s tím jako jsem zjistil, že běhání fakt není úplně možno, takže jsem si koupil ještě flipa trojku menší hotovéčko, že ten budu mít jako na běhání. To byly vlastně tím jsem končil jako můj Eru na Androidu. Pak jsem skyplul na ten iPhone. Ale takže chvilku jsem takové buržuazí kombinaci používal, ale samozřejmě nebylo to úplně jako ty Applečky jsou v tom lepší, nebo jakýkoliv hodinky chytrý, abych netřel.
0: Jsem rád, že v té buržoazii nejsem sám. <laughs> pojďme pojďme k nějakým vtipným historkám z natáčení uh, Jirko, hoď doplacu něco z historie smartmány, co by nás mohlo pobavit co, na co i ty rád vzpomínáš a když si vzpomeneš, tak se zasměješ
3: je, je, já těch historikovám strašně moc nevím, jestli na ně rád vzpomínám, ale určitě se mu to zasměju, uh, Jednou jsme byli v Číně, to bylo třeba rok 2012 nebo možná 2010 a uh, já jsem tenkrát začal, používali jsme Twitter samozřejmě, ale já tenkrát nebyl žádný automatický sdíleč článků, takže já jsem vždycky skopíroval prostě název článku a odkaz na ten Twitter a vložil jsem to tam. A používali jsme zkracovač is.gd, mám pocit, že to bytly ještě asi neexistoval. A já jsem se z tý číny, tam ten příklad samozřejmě nefungoval Twitter, protože to bylo blokovaný. Takže já jsem se z číny, když jsme tam byli, připojoval remote desktop na počítač v Plzni, ale z nějakého důvodu mi z mého prostředí na ten remote desktop nefungovalo co tence tenkrát, jsem byl ještě na Windowsech. A kopírování. Takže já jsem tam ten odkaz z té služby ISGD na ten short link, jako by na ten link, na článek přepisoval ručně. A ta služba, ten, ten parametr, tam má třeba bcmm 3 ml nebo něco takového, tak to bylo kase sensitive. Takže velký malý písmenka hráli roli. A já jsem to nějak jako neudělal, odbou jsem to tam a ten odkaz, co jsem dal, tak zvedl někam na pornostránku. Vyselo to tam asi půl hodiny, protože já jsem se tak úplně toho nevšiml a ten, ten, ten rymou desko byl strašně pomalý, a lidi začali psát, jako co to je. Nevím, kolik jsme měli v té době odběratelů, jako nebylo to nic za tak velkého, ale jsem Andře jako postuda úplně šílená, že prostě pošleš lidi na porno, takže to bylo třeba tohle. A jen stane se. Jo, anebo ještě, ještě přemýšlím, protože já nevím, kdo mě znáte díl, tak víte, že mě baví elektronická hudba, občas někde v nějakém klubíku zahraju a tohle to bylo někde, v Plzně jsme tuším hráli, byla asi půlnoc a já jsem byl zrovna za mixem a najednou mi přišla notifikace z monitoringu, že nefunguje Smartmania. Ale teď, já jako já jsem hrál, že jo, máš tam v klubu lidi a teď, jako co s tím, tak jsem psal našemu vývojářovi na Skype, ten byl zaplať pánu ještě vzhůru a já během toho se tu jsem tam odepisoval na Macbooku a řešil jsem s tím celou, a vlastně asi za 15 minut jsme ten server nahodili, takže to, jako, to, to je prostě přesně to, co nechci řešit během této tý situace. Že?
0: Bavíš lidi a pracuješ u toho, tak to má být.
3: Jo, takže ještě mě pak napadá jedna s utopeným tabletem od, od, od Sony, to byla nějaká Xperia, ty bylo Z2, hrozně pěkný tablet, to byl 15 14 možná, rok nějak takhle. Já jsem takrát lítal na flyboardu, to je taková ta blbina, co připojí za, za vodní scooter která vlastně jo, je. máš čtyřské a třeba 80 metrů vysoko. No a já jsem říkal, hele, tak udělám zajímavou recenzi, ten tablet byl odolnej, byl to první kus v České republice a nám ho půjčili. a vezmu ho na ten flyboard, takže jsem ho ze zadu podlepil bublinkama, bublinkovou folí, kdyby náhodou mi vypad z ruky na tom flyboardu, až s tím budu lítat po vltavě, tak aby plaval. A vyletěl jsem na tom flyboardu, tablet v ruce, fotili jsme to, točili jsme to. Myslím, že je to toho ještě nějaká videorecenze dokonce. Já jsem zajal s tím flyboardem pod vodu, jako udělal jsem takového delfína. A ten tablet jsem úplně cítil, že jsem jako prohnul. On byl docela tenký, tím tlakem té vody, jak jsem tam zahučil. Já říkám, ty to bych ho nezlomil, ne. Tak až udělám druhý delfína, ať to mám jako efektivní záběry do videa, tak si ho dám víc na hruď. Takže jsem se ho dal jako vejš. Zaletěl jsem druhým delfínem a jenom cítím, jak mi kolem krku takhle ten tablet proletěl, že mi vystřelil z té ruky. Jo. Tak říkám, super, tak jsou tam ty bublinky, tak bude určitě plavat. Že jo. No tak pohodlně ze zprávou, co to tam je v Vltavě, a polabí, jsme ten tablet samozřejmě nenašli, jezdili tam takhle na člunu a tak, a tablet byl v ní več. Takže první český první kus tohle tabletu jsme to utopili na Vltavě, bohužel.
0: Takže ještě tam někde
3: leží na dně. No, pravděpodobně, no.
1: Koukám, že jste, že jste fakt v týmu měli založit ten nějaký speciální YouTube kanál, kde byste těma zařízeníma podkládali auta a skákali s nima třeba nevím, bungee jumping a tak dále. No a slyším tak jako... nejdřív telefon, teďka tablet, tak...
3: Hele, jako VRko v bungee jumpingu testovat a neříst tomu redaktorovi kam jde. To jsem měl přesně jedno v hlavě, že mu prostě dáš na hlavě tu VR vezmeš ho na bungee jumping, ale neřekneš mu to a natočíš to. Tak takovýhle jako věci bych si myslel to je To zabil.
0: <laughs> 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 Jakože asi určitě. Ach, Hele, ještě mě napadá, když jsi zvotřil o tablety, ať už utopený nebo neutopený, seš iPad uživatel nebo nejseš?
3: Máme doma iPad, ale nejsem iPad uživatel. Bohužá manželka, máme nějaký Air starý, já nevím, ty o tři roky. Teď jsem byl ale před minulý týden u Vojty dle Koreje a on tam měl iPad a Mini. A vlastně to je loňský model, že to už 2021, ten poslední. A teďka na jaře má být snad novej. A hrozně se mi to líbilo. Třeba pro malou proceduru prostě do auta na pohádky, že to je přeci jenom věč, menší než ten, když to má 9, 7 nebo 10 palců. Takže ten mě teďka docela oslovil, ale jinak iPadovej nejsem.
0: Takže starý dobrý macOS.
3: Starý dobrý to... macOS A prostě, když, to mám do otázku, to se zeptám, že mekaři jste předpokládám asi většina tady. Uh, používáte více ploch na Macu nebo máte jenom jeden? No jasně. Jo. Jo, tak já samozřejmě. Jsem člověk, já jsem asi jediný člověk na světě, který na to nepřišel prostě a na chuť, takže já jdu vždycky Ne, ne, nevědět 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 ne, tě, Počkej, počkej, počkej. Co, co v letzten podcastu
0: Federico Vitiči říkal, že nepoužívá plochy, že používá jednu plochu a na ní má všechno, takže nejseš v tom sám.
2: No, to Co používáš, samiš nebo Trackpad k tomu?
3: Magic Mouse mám, černou Magic Mouse, tak tomu černou klávesnici. Tak to chápu, no.
2: Tam se ale přešlími mezi plochama, nechci, jinak hele Ne, přišlo, že spoustu lidí co používá nějakou myš třetí strany, tak si právě na těch víc ploch nezvy, nezvyklo, že na trackpadu nebo na Magic Mouse se mezi nimi přepíná rychle.
1: Hle, já myslím, že v tady ani jako na Magic Mouse. Tačka uh, u Maca Miniho má Magic Mouse a taky si nezvykl na, na dvě plochy a já si nedokážu představit, že bych používal cokoliv menšího než trackpad. A to ještě ten uh, samostatný Magic Trackpad 2 je ještě větší, než ten, který máš u klasického Macbooku, takže já si taky nedokážu představit, že by to gesto, že bych udělal na té na malé myšce. Ale já nevím, možná tohle, si zvykneš no, za
0: čas. Tohle je ve skutečnosti dobrá otázka, kterou my jsme tady vlastně nikdy neřešili. Uh, Jir, Jirky se to teda netýká, ale vy dva, kolik těch ploch v průměru máte nastavených, otevřených? Kolik ploch používáte? Já A standardně používám.
2: Po, po vide, Honzo, pět, promiň.
1: Promiň, uh, pět aktuálně mám. Stavených.
2: Já teda to beru specificky. Já mám tu hlavní jednu a pak, když mám nějakou konkrétní činnost, na kterou se chci soustředit, nebo když někde něco ukazuju u zákazníka nebo prezentu, tak si vždycky na tu aktivitu jakoby vytvořím speciální plochu a tam si dokumenty nebo věci, na které dělám naházím a pak ji zruším.
1: Ty jo, počkej, tak. Tak v tom případě to ještě já povýším na úplně jinou úroveň, a v tom případě Mac používám úplně stejně jak iPad, protože každá plocha má jednu svoji vlastní aplikaci, kde používám jenom tu konkrétní aplikaci. Tak jako třeba, že má mám, mix, no? mám plochu, kde mám jenom četovací aplikace, mám tam WhatsApp, Telegram, zprávy, to mám všechno jenom na jedné ploše. Pak mám samostatnou plochu, kde mám Safari, pak mám samostatnou plochu, kde mám co já vím, kalendář, připomínky, poznámky. Jo, tak jako kombinace, ale většinou jenom jedna plocha, kde všechny tyhle věci jako konkrétně si dějí. Tohle já jsem dělal na
0: vidlích, kde jsem ty plochy tak měl i pojmenovaný. Protože tam na rozdíl od Macu ty plochy jdou pojmenovat. Tady máš jenom. A, ten dobrý, ten, dobrý, ten, dobrý, ten, dobrý. Ale, ale kluce, a ještě,
3: ještě dotaz, používám to stejně používáte, používáte Stage Manager? Jasně, Ventura,
0: nejlepší, úplně pecka. Říkaj, na úplně iPadu používá... nebo na Mac OS?
3: Na, na Mac, OS, na, Mac OS, na iPadu je to zabugovaný projekt blázen, říkal Marek, nedávno, když jsem se s ním o tom Na slovo. iPadu,
0: je to takový fakt mm. jako divoký, tam to, ne že by to nedávalo smysl, ale funguje to tak jako hodně zvláštně, ale na Macu ho používám.
3: Já jsem tomu strašně nepřišel na chuť a jako, čekal jsem takový hype, že ti jako Apple předělá to, jak budeš pracovat ne, s multitaskem. Ale ne. vlastně jako vůbec, jo. A to jsem ještě někde četl nějaký článek, že na tom jako začíná dělat před 15 lety. A to teda jsem jako, si, že jsem čekal malinko víc a moc jsem to zatím nepochopil.
2: No, ten článek, na který narážíš, to říkal člověk, že tenhle konce před 15 lety namaloval něco velmi podobného, když pracoval v Teplu a teď se k tomu možná vrátili. My, my jsme to taky ne, probírali v nějakém minulém díle, já to na Mekun nepoužívám, ale mně přijde, že oni chtějí do by ty pajly mít jako základ k synchronizaci multitaskingu mezi zařízeníma. Že to je v tom jediný, současném režimu jim to... Smysl. Přesně tak, že jako jim... teď mi to smysl nedává, jak to funguje. Ani mi to nedává moc smysl na Macu, jak je to udělaný, ale pár lidí se psalo, že jim to vyhovuje a je to vypnutelný, tak, tak proč ne? Ale když by se ty pily, jestli tomu říkám správně těmi hromádkami aplikací, synchronizovaly přes iCloud mezi Macama a i iPadama, tak to mi přijde, že je něco, kam by ti mohli směřovat.
0: Já tam vidím ještě jeden rozměr. Jak moc používáte na Macu klávesové zkratky? Extrémně. Já na... jsem jako kážu klávesový zkratky. A to je ono. Protože já si myslím, že z mnoha studií vychází, že drtivá většina běžných uživatelů nepoužívá klávesové zkratky. Takže ani nezná. A v podstatě ten stage manager když nepoužíváš klávesové zkratky, je podle mě nejrychlejší způsob, jak se přepínat mezi více okny různých nebo jedné aplikace. Protože tam prostě máš vedle sebe a je to fakt rychlý. Takže kdo nepoužívá klávesové zkratky, tak pro takový ty, nechci říkat v obyčejný uživatele, to je vizuálně jakoby nejrychlejší multitasking.
1: Určitě takovýhle lidi většinou znají akorát jako klávesovou zkratku c a c nebo v případě...
0: kontrol kon- k- <laughs>
1: Ne, to už na dnešní době nepoužíváš. Ale, Ale uh, mě by, by se zajímal zdiven. ten stitch manažer na iPadu ještě. <laughs> okay. To vůbec, ne, uh, no. vůbec nezmiňuji, tam je fakt
0: hrozný. Já, bych jako, že,
1: já jsem ho teďka zkoušel uh, při vyložení jedné funkci, na kterou jsem se celou dobu těšil, že ho tak budu používat, ale nastavit ho, on jakože stačí, že otočíš obrazovkou, nebo že uh, se přepneš do jiné aplikace, tak potom se chceš vrátit a je to rozházaný zase úplně jinak. <laughs> Takže to je strašný chaos, no ale, ale Jirka chtěl ještě něco určitě.
3: Jenom ještě, když tady tak jako lehon se kopeme do Apple, tak uh, já nevím, pa, kdo, pa, pa, kdo děláte na, na iMacu nebo neděláte to už nezvem. Já mám před sebou iMaca 24. Já máš to, no, já mám 27ku z roku 2014 a je to můj hlavní pracovní počítač. Mám teda M-vojkového Era na cestování, ale prostě na tomhle od roku 2014 jdu furt a vlastně v něm vyrosla celá smartmánie, ale Apple pro mě už já už několik let čekám až přijde prostě novej, iMac, aspoň 27, dej pám za 30 nebo 2, 30 palců, ale oni představili ty krásný barevný 24 a prostě nic, nic víc. Takže mě strašně v portfoliu Apple chybí, jakoby Mac Pro, profi uživatele a nechci dávat za Apple XDR plus kombinaci Mac mini nebo něco podobného, úplně jako nesmysl. Takže já furt čekám prostě na novej, iMac, který by nahradil to ani nic doprčit. A každý rok si říkám, hele příští rok už to určitě bude. A tenhle ten Mac už je jako fakt archaický. Já mám na něj na nej ten open core legacy patch Abych tam, mohl, abych tam mohl mít Big Sur, teďka jsem tam dělal update na Venturu a je to fakt pomalej dědek, ale já prostě nemám za co upgradovat. Já
0: no, jsem rád, že spíš tak.
2: Mac Studio a Studio, Studio Display, ale to, to se prohneš a neplní to, tu no. eleganci toho hmm. to zařízení hmm. s jedním kabelem. Ale já to jsem rád, rád, rád často vytáhl, vytáh, protože iMac v těchto krásných pastelových barvách, to je tady u nás vděčný
0: téma. Nedávno jsme to tady řešili s Davidem, jakou, oh yeah. jakou barvu si má koupit. Já ho mám, ten loňský model, v té modrý. A ro, jo, rozumím, pro mě jako tupého uživatele je to prostě naprosto geniální stolní počítač, ale kdo prostě potřebuje větší plochu displeje, tak těch chápu, že těch 24 palců není úplně optimálních, ale my co řešíme spíš barvy, tak jako pro nás je to OK, no.
2: Ale... No to Hele, je zběr, je zběr, musíš si koupit dvě ty dvacet a přecházet mezi nimi, no. Po no, <laughs> toho je universal kontrolné Hele,
1: dokonce do jsme k tady tomu dostali nedávno na, na Twitteru komentář, že bychom měli připravit nějaký ženy do podcastu, když často, tak často rozebíráme ty barvy. Tak Já, taky jestli postavit. jsou nějaký
0: ženy, které se chtějí zúčastnit, my budeme jedině
1: rádi. <laughs> OK. Uh, Jirko, ty máš určitě ještě nějaké další dotazy, když si už tady můžeš kopat do Apple, tak pojď, máš vol, 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 volný prostor.
3: Jo, hele, do Apple, do Apple asi ani ne, ale uh, mě by třeba zajímalo, ještě, jenom já se spíš odločím od toho Apple, jak jsem se tady bavil o těch foldables, jak to vy vnímáte? Ty t- Marka nemyslí, Marek je má jako zažitý, ale jako, že je to pro vás něco, co má smysl, nebo si myslíte, že to je slepá větev? Mě tohle hrozně baví zkoumat.
0: To snarazil narazil na
2: dvoblbý kusy tady.
0: No nema, já ne, já ne, ne.
2: Ne, ne, mě vlastně až tý poslední generaci, to je čtyřka, jestli se nepletu, mm-hmm. přijde jako fakt super. Přijde mi, že trefili perfektní poměr jako rozměru váhy, nositelnosti do kapsy, použitelnosti. Takže mě se to líbí a na pracovní den si to dokážu představit, že přesně člověk s někde sedne, vyřídí na tom líp e-mail, vyřídí týmový kol, to, co dělám dneska vlastně na iPhoneu, tak by se na tom dělalo líp. Na druhou stranu pořád je tam otázka křehkosti těch zařízení a on ten Maxi jako iPhone je teďka taky celkem velký, takže ono už to srovnávat s tím foldem je velmi podobný. Ale když jsem ještě do letoška měl menší iPhone, tak jsem si říkal, že ten fold pořád tahat všude není jako asi úplně ideální. Ale nejspíš se to už dá. Já nechám ještě asi, Honzo, a Honzo
0: k
1: tomu, co říká David, mám komentář. Uh, mě by to asi, jako neměl jsem s nima nikdy osobní zkušenost, ale přiznávám, že se mi líbí uh, situace, kdy člověk zahodí malé zařízení do kapsy, ale současně ve chvíli, kdy potřebuje i větší, proto jsem, jak tady Jirka, Jirka, jak tady Marek zmiňoval, jsem osmkrát vyměňoval iPhone, tak. Um, to je přesně o tom, že jsou situace, ve kterých je miníčko super, protože ho v jedné ruce dokážeš ovládat a v druhé ruce níst nákup nebo třeba další věci a dokážeš jednou rukou odepisovat, zavolat, vyřídit všechno. A potom jsou situace, kdy si v kavárně sedneš, máš větší prostor a kdy už musíš sahat pro tablet, protože potom je prostě miníčko zbytečně malý. A ve chvíli, kdybys to jenom rozevřel a roztáhnul na větší prostor, ten telefon jako takový, který do té doby byl v pohodě malý tak pak je to pecka. Ale jakože dokud to tam s tím nepřijde Apple, tak mě to vlastně i upřímně nezajímá. No.
3: To jsme dneska řešili zrovna s kamarádem po telefonu, jakože u Apple už asi nepřijde první s iPhoneem, ale spíš s iPadem, což není nic jako tajného, ale ono to i dává smysl z hlediska biznesu, protože Apple ty iPhony prodává a vlastně on nepotřebuje ten foldable, kde mu ten displej ještě za dodává Samsung. On někdo ten produkt má a vlastně možná ani nechce riskovat, kdyby tam byl nějaký problém, protože ty displeje samozřejmě nejsou tak odolný. být, já jsem se k tomu třeba choval úplně jako běžně a neměl jsem s tím žádný problém, ale vlastně, že já jsem říkal, že Apple představí foldable, tak ten trh úplně zbourá, ale teď už na to čekáme tři roky a vlastně určitě ještě nějaký roky čekat budem. On to fakt nepotřebuje a asi to jako nemá v plánu. A jestli přijde něco ohebního od Apple, tak to bude spíš ten iPad, kde to dává trošku větší smysl, jak říkal třeba Honza. Přijdeš do kávárny a otevřeš si prostě něco mm-hmm. většího.
1: A nehledě na to, že teďka čínský, kutili, čínský kutilové, který, o kterých jste ji vypsali na smart Money, tak to zkusili dali dohromady iPhone, 3 je a a jako teoreticky se zhrál zařídit. Jo?
3: Ale jo, já jsem říkal, normálně to bylo, to bylo jako za tisíc bodů, protože já jsem koukal na to video a pak jsem k tomu někde něco študoval a oni z těch displejů, než jako, oni použili ten původní panel od iPhoneu, jenom z toho odseparovali ty vrstvy živo a nechali vlastně ten zobrazovač. A oni takhle zničili asi 8 a 30 displejů. Ty vogo, jako úplně extrémní respekt, protože já kdybych odtavil pátý displej u iPhoneu a furt jako na tom samým, tak bych si řekl, že tohle asi fakt dělat nebudu, ale vydržet jako do 40 kusů je úplně, jako, Clap your hands, jo, to prostě nebudete.
1: <laughs> a ještě na 3D si no. šasy. Um... Já tam
0: ještě k tomu, co říkal David, a myslím si, že to je nakonec i důvod, proč jsme upřímně řečeno všichni od foldu utekli. Protože já měl jednu dobu kolem sebe víc lidí, kteří měli folda dvojku a pak trojku. A si se nepletu, tak nikdo už ho nemá. Protože ne, že by opadlo takovýto prvotní nadšení, ten wow efekt, ale já se potýkám s tím, že, jak David říkal, na práci, a ty jsi to Jirko zmiňoval taky, na práci, na maily, já na tom řeším kalendář, všechny týmy, zoom cally, WhatsApp, psaní a tak dále, dokumenty, nějaké rychlé úpravy, podpisy smluv. Na to je to super, ale na takovou tu běžnou řeknu osobní práci, kterou dělám na iPhoneu, tak na to je ten Fold prostě otravný. Ne, ne, že by ten vnější displej byl malý nebo úzký, ale to zařízení jako takový je prostě i zavřený velký, těžký, neskladný. A já třeba dneska funguji takže v podstatě Fold v pátek odložím, protože ho fakt používám jako pracovní zařízení a v podstatě téměř celý víkend na něj nešáhnu, protože nemám tu potřebu, protože prostě takovou tu běžnou osobní rutinu která nemá s prací nic společného, naprosto v pohodě vyřídím na iPhonu. A zase v pondělí ráno si prostě vezmu folda, začnu rubat e-maily a t- na zaběhu týmy v autě, Zoom a podobně. A na to mi to vyhovuje. Jo. Ale fakt po těch, a mám ho dva roky? Teď to budou dva roky, nebo to budou tři roky, dva, to je jedno. Mám ho už dlouho a fakt se, i když jsem to zkoušel dvakrát nebo třikrát, tak si neumím představit, že bych folda používali jako jedno jediné hlavní zařízení. I třeba s tím, co si ty Jirko říkali, jako chodit s ním běhat je prostě
3: ujetý, protože prostě běháš s cihlou v ruce. Yeah. No, proč? Jo, no, v kápce, no. Já jsem pak musel naštít, jestli mám nějakou artrosu nebo něco. Nehle, ještě do toho vložím jeden pohled. Já jsem vlastně byl takový, já jsem se sebou jakého samozvaného, já nevím, jak to říct, půlkopníka. Já jsem každému toho folda hrozně tlačil, jo? Jakože říkal jsem: Ale bez, toho, bez tohohle se prostě uh, nedokážeš vůbec podívat ten velký displej a je to skvělý. A vlastně jsem pak po když jsem přešel zpátky na ten iPhone, tak jsem zjistil, že jasně ono se to dělalo, ty některé věci, dokumenty, to, co říkal Marku, ty přesně ty use casey, podpisy smluv, čtení a tak dále, jsou strašně příjemné. A já jsem si říkal, to mi ten iPhone v životě nebude schopný nabídnout. A vlastně jako nabídne s trošku menším komfortem, ale. Vlastně ti to nevadí. Jo? Ten, jakože ten, já jsem si říkal, že bez toho foldu prostě neobejdu. Nějaký čas jsem tady měl folda i iPhone a používal jsem oba dva, ale vlastně tak jako uh, přirozeně to vykrystalizovalo v tom, že jsem najednou ten iPhone uh, a ten iPad pak uh, Ježíš Ten fold uh, přestal používat. Jo? Takže je to určitě to má svoji cílovku. Třeba mám kamaráda, co má tátu architekta, ten prostě na tom jede různé výkresy, ukazuje to klientům a tak dále. Ta cílovka tam je velmi specifická. Mě ty device pořád strašně baví, což já si znám, že jsem tady furt zmiňoval ale vlastně se bez toho obejdeš jo jako by ty mainstreamovky jsou třeba flip nebo ta Motorola Razer teďka nebo Razer pro, pro ten mainstream, ale tyhle ty jako specifický a la Fold, tak samozřejmě to je pro strašně specifickou cílovku. Určitě, ale ještě doplním jednu věc. Teďka strašně zajímavý device, co jsme měli v redakci Xiaomi Mi Mix Fold 2, který si myslím, že konstrukčně na tom líp než Fold 4. Ten vlastně je úplně jako velmi tenkej. Ten hinge, ten, ten ohyb, když ho zavořeš, tak tam vlastně jako není žádný prostor u foldu, prostě pořád tam je nějaká skulina, kam se ti dostávají nečistoty, když nosíš kapse. A jakože konstrukčně jsem z toho byl strašně překvapený. A mám ho teďka slíbený Xiaomi, že Až, až to obejde další redakce, tak si ho na pár týdnů a budu ho používat, protože jsem zvědavý, jakoby, co mi to zase přinese, v čem to bude jiný.
0: Já souhlasím s tím, že tohleto je typ zařízení, který nepotřebuješ a obejdeš se bez ní. Že je to jako najstu nice to have, ale rozhodně to není must have. Nicméně já tím, jak ty zařízení v podstatě v všechny, na tím spektrem, měním často, tak u toho folda jsem ještě nedošel ani do té fáze, že by se mi v hlavě objevila ta myšlenka, že bych ho prostě dal pryč. Jo, já ho fakt, možná tím, že ho opravdu používám jako v uvozovkách lopatu, jako to zařízení, který Používám fakt čistě jenom na práci každý den a už mi tam z toho vopad takový ten wow efekt, jako že je to hezký, pěkný, vohebný. Ne, prostě je to zařízení, který je vyloženě utilitární a i ho tak vnímám. Tak už mi tam i vypadly takové ty myšlenky, že bych místo ní zkusil něco jiného a třeba tohle by byla hezká hračka. Na to mám jako by to hlavní zařízení, co je teďka iPhone a pravděpodobně až přijde v lednu nový Samsung S23 Ultra nebo jak se bude jmenovat, tak je dost dobře možný. Že ho vyzkouším, nebudu tady tvrdit, že ne, ale Fold prostě stojí bokem mimo tenhle ten stream těch mých hraček a zařízení, se kterými asi hraju. A no, uvidíme. No. Třeba je, je možný, že časem dospěju do toho stádia, kdy si řeknu: jako je fakt zbytečný tuhle tu velkou krávu sebou nosit, protože stejně mám ty v tašce nebo v batohu, buď iPad nebo Mac, na kterým tu práci udělám úplně stejně, ale je pravda, To, co ty jsi říkal, že ten Macbook stejně nosíš sebou, tak já často prostě ho nechám v autě a jdu na schůzku na jednání opravdu jenom s tím Foldem, na kterým si prostě vyřídím, co potřebuju a nenosím sebou ten notebook pořád.
3: Jo, ten 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 Fold je určitě taková cestovní alternativa k tomu noťasu a ve spoustu. Já si troufám, že v 90% věcí zastane notebook a těch 10% je to, k čemu potřebuješ velký displej klávesnice, ale i na tým si na, na volání a tak je to prostě úplně jako skvělý device.
2: Jo, jo to, se... to určitě, ono, za... ono uděláš ti strašně moc na tom iPhone. Třeba typicky na Teams já na iPhone strávím strašně moc času na Teamsových hovorek, kdy mi přijde často lepší dojít za chůze, za pohybu v autě a ne tak často na ten hovor potřebuješ koukat nebo ti stačí mít připravenou nějakou poznámku. Samozřejmě záleží se, že hlavní speaker, jestli prezentuješ nebo něco takového. A já jsem chtěl tam vsunout sem takovou tu nudnou část, ono přece jenom Samsung, Fall 4 stojí nějakých u nás 45 tisíc v nákupu, což není zas tak uh, jako atraktivní cena pro spoustu lidí i v porovnání s těma neohebnýma telefonama. A když si vemete kolik by stál iPhone, aby si Apple zachoval svojí marži, tak si myslím, že, že řeknu 70, 70 65, no. no, no. tak nejsem mimo a Apple si nejspíš dokáže průzkumem udělat, odhad, kolik... Lidí by bylo schopné si takové zařízení koupit, jestli se jim ho vyplatí vyvíjet a tak dále. Takže abych řekl, že při zachování jejich marže to zatím tam z tohohle důvodu taky ještě úplně není. Já si
3: myslím, že jako biznisově to není prostě pro ně produkt, ne. který by jim nakopnul ty prodeje nebo zvýšil ten příjem to, to revenue tak, aby do toho šli. Prostě oni spíš čekají. Podobně Samsung jim ten trh velmi pěkně připraví a rozjede. Samsung tady tu, svoji, tu pozici mít bude. A časem, až prostě ten Apple usoudí, že je to už ten trh tak zajímavý a mají tak zajímavý device, tak to tam pravděpodobně tak jako přispěchají, něco nabídnou.
0: Já si tedy upřímně řečeno myslím, že vůhebnej iPhone nikdy neuvidíme. Já si myslím, že Apple s tím nepřijde, protože tohle to není formfaktor, který by... Dával Apple a jeho zákazníkům smysl. Já si myslím, že, jak jsi říkal, spíše dočkáme ohebného iPadu nebo nějakého jiného zařízení, který bude využívat ohebný displej, ale iPhone, tak jak ho známe, tak si myslím, že se ten fun faktor zachová. A ještě k té ceně, to je Davide dobrá připomínka, já mám čtvrtý fold a žádný jsem, za žádný jsem neplatil plnou cenu. A upřímně řečeno, no. kdybych za něj měl platit plnou cenu, tak bych si možná i ten první rozmyslel a pravděpodobně bych si ho nekoupil. Jo.
2: Ještě když jsme u toho, ono možná iOS není tak, to nemá to je, podporu to je, to je těch dvou displejů a není tak gumový jako Android, takže mm-hmm. m- možná by softwarově to pro ně byl problém a asi by nedá, jo. Když by se to Hele, zavřelo, software. tak by tam byl iPad mini, jako iPad OS, a uh, když by se to zavřelo, tak by tam bylo iOS. Hele, hmm. Já si
3: myslím, že software by to pro Apple problém nebude, protože tím, že oni ten ekosystém nemají tak roztříštěný, tak to si furt myslím, že je pravděpodobně větší problém pro Samsung optimalizovat to UI a, a ten software jakoby na ten druhý displej uh, na tom Androidu, než kdyby to měl dělat Apple na, na iPhone a na dva displeje. Jo, to, to si myslím, že by měli jako po softwarové stránce dobře, ale spíš. Já si myslím, že kdyby ty foldables ten trh nad taky tak, že by se z toho stal mainstream z těch flipů a tak dál, a prostě by tady byl opravdu hlad po těchto produktech. Tak to bude něco, na čím Apple bude trošku víc přemýšlet a pravděpodobně do toho bude chtít jít, ale prostě mainstream to není furt, je to nějaká jakoby designovka, byť se ty čísla pro na horu, nahoru a jako je to zajímavější. Tak to prostě furt není tam, kde by to Apple chtělo mít, aby to pro ně bylo ekonomicky zajímavý. Jo,
2: mě se třeba spíšenost. flip hrozně, hrozně líbí, e, i ta vize pro Honzu malýho telefonu, z kterého se stane oh, velký, ale známí, co ho měli, jak v té třetí, tak v té druhé generaci, tak se ho vlastně po roce zbavili. Protože řekli, že je nebaví. Baterka. Vlastně vždycky, když baterka. ti něco dělat. No baterka, baterka byl jeden fail, průměrný foťák taky, ale hlavní bylo, že vlastně, když na ten telefon koukáme tolikrát denně a tak často na něco děláme a vždycky okolo tomu otvírat. Vlastně není jako úplně z- zábavná aktivita.
1: No, no tak důležité počkej, důležité počkej, důležité. jako Včka jsme taky jako před několika lety otevírali, ne?
2: Ale Včka měli, ale... měli jako jasnou výhodu a to bylo no, velká klávesnice a velký displej na tu dobu v kompaktním balení, který se dalo Aha. nosit. Tak to je celkem velký displej v kompaktním balení, ale já ten velký displej můžu jako taky nosit v kapse.
0: Jinže Honzo, ty srovnáváš nesrovnatelný, vem si, co děláme na telefonech dneska a co jsme dělali na, tef- na telefonech tehdy. Tenkrácu, odpověděl jako... na SMS a nikomu zavolal, a to možná jsi si zahrál nějakou hru, já A dneska já Je hází z okna. možná tak. A nebo je hážej z okna, hmm? Ale to je to je tak celý, a dneska ten telefon máš v ruce drtivou většinu času přes den a prostě na něm děláš x, x věcí, že jo. To se fakt Jasně, ale se máš
1: Zase máš ale úplně různý druhy, jak s tím telefonem můžeš komunikovat. Dřív ne, jsi jako nemohl hlasově ovládat ten telefon, dřív se nemohl nadiktovat zprávu, dřív to bylo jenom o tom, že ty jsi tam do toho mohl opravdu to nacvakat ručně. A nebo si někomu mohl zavolat? Jako dvě možnosti vlastně inputu, který si skládal do toho telefonu. Ale já jo, zas, jako, máš zase jako víc, víc možností toho, jak pracovat s tím zařízením. Jo. Takže zas, to, že se posunula doba, zároveň znamená, že se posunulo i způsob, jakým pracuješ se zařízením jako takovým. Ale, Ale chápu vlastně když... s tím, co říká David,
0: jo. Prostě, jo. já jsem měl flipa trojku i čtyřku nějaký čas, jako hlavní zařízení jsem to zkoušel a nakonec jsem ho dal pryč, protože to, že ho pokaždý, nebo ne pokaždý, ale řekněme, ve 75% těch případů, kdy s tím telefonem chceš něco dělat, kdy ti nestačí jenom zkontrolovat ten vnější displej, ho musíš otevřít, tak je to prostě votravný.
1: Jo, je to jako, dejme tomu, iPhone, kdy máš nově widgety na zamčený obrazovce a vlastně stejně po nějaký době zjistíš, že na ně vůbec nekoukáš, že tam no. jsou jenom jako uložení. Přesně tak. Jo, okay. Fajn, beru.
2: Já na ně koukám. A, já je okay, so, Já ty viděty ten... na tom logscreenu taky používám. No. Že se já něco já jich tam chci říct, než jenom čtyři nebo čtyři. Nebo čtyři, nebo
1: čtyři. Jo, jako, to, je mám... to je přesně to, co, co nedává smysl. Když už je tam máš mít, tak proč jenom čtyři? Nebo aspoň větší.
3: Hele, já třeba jakoby na Apple Watch, jak jsem zmiňoval, když chodím běhat, tak uh, mám chytrou domácnost a mám daný třeba ovládání brány, prostě všechno vlastně jako z telefonu a mám Sony motor a vlastně k tomu musíš mít takový ten jejich bridge a oni mají apku pro iOS, ale nemají, uh, nemají apku pro Apple Watch. Takže já jsem nemohu z hodinek vode bránu, když jdu, abych jako prošel, jo, průchod, když jdu třeba běhat, protože telefon sebou nosím a právě na to mám třeba na telefonu widgety, ale naštěstí máš, že i v If You do that, tak přes tu si vlastně přesvolání nějakých webhooků můžeš udělat i to, že si otevřeš tu bránu. Takže já jsem hroznou radost, že jsem se na to jako udělal do, do Apple prostě vlastně tři tlačítka, chodec, zavření brány a auto, když jako vyjíždí od otevření víc. Takže na tohle třeba ty Apple mě taky strašně bavily. A widgety ty právě. To je pěkný. A to je ale super, mám běhlas, tak zámek.
0: Že, tak předpokládám, že tu bránu přeskočíš, ne snad?
3: <laughs> no, hlavně když se vracím. <laughs> A to se vám dělá, říkal, jak jsem jak se vyřešil jako k nám chodit na zahradu kočky od sousedky, tak tam jsem si taky trochu pomohl, pomohl ten amator, Jo, ta to... já, rád, vlastně taky nějaký ochránci zvířat, já samozřejmě jako mám rád, máme kočoura, jako ale chodí nám chodí nám, uh, od sousedky tady prostě tak kočky a káli nám tady na zahradu a samozřejmě když si tam pak v tom hraje malá, tak to jako není úplně pošušňání. A tak jako já říkám tak nějakou neinvazivní metodu, jo, samozřejmě na šlapný nemůžeš. A tak nějakou neinvazivní metodu na ty kočky. Máme zalývání nebo závlahu z hrady od systém se to jmenuje americká. A já používám třeba nařízení chytrý domácnosti Home Assistant. Běží mi to tady na Raspberry Pi a, a je to úplně boží prostě. Jo, dáš si tam produkty od, od Apple, které jsou HomeKitový, dáš si tam Google Home, dáš si tam vlastně cokoliv. No a Hydrowise tam samozřejmě do toho je taky integrovat. A zároveň mám kamery vodné Tatma, který umějí detekovat auta, zvířata, lidi, objekty. Takže samozřejmě tam, když ty to spolu jako propojíš, tak když mi kamera detekovala, že na zahradě je kočka v noční hodiny, protože oni chodili vždycky v noci, tak se vy na patnásteřin pustil závlahu. Ale to chtěl měl vidět, co ty kečky dělali na té zahradě. Jako, to bylo neuvěřitelné. Nemáš video, takže,
2: Že bychom dali došlo Přesně ne, sdílí ty videa. Mám, 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 mám
3: video, mám video. Ono paradoxně jako nevadilo jim ta, ta voda stříkající, ale ona ta závaha, když v z té zemi, tak to tak jako zasyčí. a to oni se vždycky hrozně lekli. Tak já jsem si říkal, tak teď se vám to jako nadal holky. No, oni, ty, oni ty kočky začaly chodit mimo zahradu, že oni chodí po chodníku. Takže jsem si moc nepomohl tam závahu. Ta nemám samozřejmě. Ale jako mě, měsíc jsem byl hrozně nadšený, jak jsem s nimi jako jak se a bohužel. No.
2: Já jsem si to říkal velmi omezeně, že by mohlo stačit to světlo, oni se na něj, já mám taky netatmo kamery přesně kolem domu a oni se na to světlo, prvně se ho lekli a pak se na něj velmi rychle zvykli.
3: Ale tak to, přesně, jako světlo vůbec, to mám asi ten desítky videí, kdy kočka sedí před tou kamerou, světlo na ní pálí v plný palbě já jsem říkal taky to jako ožáhnu úplně na maximum, že jo, aby se lekla a kočka tam sedí, takhle a blíže si tlapky, Deset 10 minut, takže to vůbec.
2: Jo, jo lekla se jednou a po druhé už ne mám, no, mám dostat, no,
3: elektriku, která je která
2: ty jo. Když jsme u těch kamer, ono stačí, když tam teďka vysí nějaký pavul, kladě, a já si dám pavučinu na světí celou noc, že jo, teda aspoň teda jo. u mě se teďka dělo v to, poslední dny.
3: Jo, to je, je pravda, pavouci lezou vždycky, ale ono to mne nastavit, jakože, že ty pak, když jde, že aplikace a tam se to vlastně učí, tak dá, že toto jako není nic, není zvířá, ono to pak dá pokoj. Aspoň mě to u těch pavouků přestalo
2: dělat asi po deseti upozornění, že to takhle není. Mně to že když jsme byla tráva před autem taková vysoká, že to vůkazovalo nový auto, tak to jsem pak jako naučil, že to nic není, ale m- no, musíme, ale já jsem... musíme to učit my. A... Davida, ty nesvíkáš trávu to...
1: nebo co jako? Teď jsem to chtěl ne, říct. Ne, no,
2: ne... <laughs> my máme takovou jsem... vysoký okrasný trávy na příjezd na před Zahrádce. Mm-hmm.
3: Okay. Já, hele, mám... já jsem strašně dlouho netat kameru, učil v první marku, aby si nemyslel, když se kam za hradu, že bylo rozpoznání pohyb zvířete. Jo? To jsem si říkal, tě, tak asi bych měl se sebou něco dělat, ale to bylo fakt jako půl roku, než ta, ta kamera pochopila, že fakt nejsem zvíře. <laughs> o, oh, já tě znám, aby hledě se jsi
2: zvíře. Uh,
0: nemyslela méně... tu sekačku?
2: Cože, prosím? Jestli nemyslela tu sekačku ta kamera? <laughs>
3: hele, je to, je to možné, že to jsem si taky říkal, že pravděpodobně, ale. A nebo já?
2: Já mám zvonek s kamerou uh, od
0: Google ten bezdrátovej, který vysí na předních dveřích a před domem máme uh, lampu a k ní je přivázaný jako podzimní dekorace takovej panák, strašák. A jak fouká vítr, tak se ten blbec furt otáčí sem a tam. Takže zvonek detekuje pohyb člověka. A zvonek, který vydrží nabitej měsíc. My tenhle ten panák vybije za tři dny. Takže... Už jsem ho musel sundat dolů. Protože prostě nabíjet zvonek dvakrát za týden, protože se tam ve větru točí panák, jak na obrtlíku, není úplně optimální.
2: Já přesně proto nemám zvonek chytrý, protože mi tam nevede kabel, a nechtělo se tam zatím vrtat a protahovat a na baterku ho nechce.
3: Ale já nemám zvonek vůbec, třeba mám už dva roky skolaudováno, mám tady netatmo zvonek asi rok a půl, to, ta vrstva prachu na té krabici už je vý, možná vyšší, jak ta krabice, ale ještě jsem neprorazil sloupkem, jakoby to máme telefonní byl vyvedený a do rozvaděče, tak jsem to prostě ještě celý nepospojoval, ale každý letos si říkám, vždycky, tak teď to udělám a ještě jsem se k tomu fakt nedostal, takže snad jako letos, letos zimí si k tomu sednu a uh, ten netatmo zvonek vyzkouším, protože já jsem na něčeho hrozný hejty, že to jako úplně dobře nefunguje, že to není stabilní a tak. Ale mně to přijde jako zajímavý produkt, tak jsem se jedna no, jaká s tím bude ta zkušenost.
2: Není mi taky zajímavé jedno, myslím, že říkali, že nebude mít HomeKit Secure Video. Což má, už, už
3: má HomeKit ale Už má, ale... Jasně. někde mm-hmm. ho mít nebude. Teda, tak doufám, tak to jsem... teda doufám, že snad jo, protože no, já vím, kamery že Kamery maj.
2: Kamery má. Ale zvonek nevím, jestli bude mít. Teda já se někde čeč nebude, ale možná je to teda milná informace. A radši, to, radši to dohledáme.
3: Ale tak 9 to 5. Mac máš pravdu 19.10.2022, uh, 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 že, no, že, že nikdy nedostane podporu pro Secure Video, tak to je škoda.
2: ne to ne, sám... neprávě, to mě trochu odrazuje. Ale jinak jako je asi jeden z nejzajímavějších zvonků, jeden z mála, co má honky, který u nás jde oficiálně koupit. A pokud tam máte kabely, tak jde bez problémů zapojit. A samozřejmě pak je propojen s těma dalšíma netatma hračkama, který dělají.
3: Mm-hmm. No, koukám na to, tyjo. tak to mě trošku zklamalo teda, že to nemá Secure video, ale koukám, že ono se pro... oni nejdřív jakož nebude vůbec, když to představili. Pak povolně nevole, že jo, a teďka teda otočili, že fakt nebude. Což nechápu, proč, když kamery to umějí. Že...
2: Zalší, že jestli to nepotřebuje nějaký větší napájení, výkonnější procesor ta kamera přepojená na víc proudu že? a možná do ní dali jakoby výkonnější hardware než do toho maličkého zvonku no, na ten malinký kameru.
3: Místo zvonku si budeš muset dát na kameru.
2: A já jsem chtěl říct, ať si, ať si v klidu, my tady bydlíme od roku 2018, takže ještě o dva roky díl než vlastně ty bydlíš tam, kde teďka bydlíš. A... Taky nemáme zvony, <laughs> takže úplně v pohodě, je
3: Ono to je příjemný, že vlastně ti nikdo neruší přes dena tak, že jo? ty kuríři když zvou přes zahradu, tak to je docela v pohodě, ale...
0: <laughs> já teda nemám zvonek, kvůli tomu, že by někdo chodil a zvonil, ale mám ho právě kvůli tomu, abych viděl, když kuríři vozej balíky a nechají, balíky, nechají balík ležet před před dveřma, tak ten zvonek umí detekovat to, že tam ten balík je a když ten balík zmizí. Takže spíš jenom jakoby historii, ne že by se tady u nás v hůdu kradly balíky, to ne, ale jenom abych prostě měl přehled, co se děje před barákem a kdy který balík přišel a že by někdo zvonil jako úplně zase tak jako často k nám nechodí lidi a když tak jako zvoní akorát naši kluci, kteří to mají jako zábavu, protože místo toho, aby si otevřeli dveře a přišli se dovnitř napít nebo řekli, co chtějí, tak jim přijde jako fakt vtipnější zazvonit a rozvonit všechny Google Home, zařízení po baráku a objevit se na všech displejích, tak to máme takový tady místní rodinný kolorit, ale jinak jako nemám zvonek kvůli tomu, kvůli té původní funkci zvonku. Jo, na ale, hle, hle, na tohle řešenou prezent je... s kamerou, no.
3: Tohle je jako skvělý využití chytré domácnosti. Když ti zavolák, když nejseš doma, uh, že ti veze balíček, tak mu prostě na dálku branku, vidíš ho na kameře a řekneš, že ti to dá třeba pod carport nebo někde ti schová prostě ten balíček. Odejde, vidíš na kameře, že přesně odešel, zavřeš za ním bránu a jako vyřešit. Nebo samozřejmě já třeba používám Nuky zámek na, na doma, tak kdyby třeba měla nějaká rodinná návštěva nebo něco. A my jsme střájeli taky od něk a nebyli ještě doma, tak jim na dálku otevřeš a pustíš je i do baráku, takže to mě hrozně baví.
2: Ale já třeba já mám taky nuky zámek a dělali jsme to stejně na zalejvání katek a podobně prostě ho na dálku odemknu na kameře, vidím, že přišel ten správný člověk pustím ho a nemusím nikomu vozit klíče, takže na tohle je to jako super fakt.
3: Jo, to je... jo, přesně. Jo. A zase na to je super, když máš celou Apple vočky a necháš si iPhone třeba, že přes který si odemíkáš a přijde s těma očkama, tak se to vlastně taky odemkne. si to... Pokud si to nespáruje s tím bridgem, tak jsi to schopný otevřit ty z hodiny, což je taky fajn.
2: Jo, jo, přesně to na Apple Já mám teďka uh, garminy a tam teda. Ta Nuki aplikace se mi, nebo ty nuky zámek se mi z nějakého důvodu pravidelně volparovává, takže musím přepárovávat, ale v to fungovalo úplně super na, na zamykání, vodemykání.
3: A to si myslím, že jako přesně to, co mě na těch technologiích baví, že ti to usnadňuje ten život a vlastně, když to vidíš za ty roky, kam se to jako všechno posunulo, co dneska děláš z telefonu, on to vlastně říkal Steve Jobs, že prostě jednou na všechno bude aplikace, Což vlastně je pravda a to mě na tom jako to je to, to fajn, že prostě jsi schopný fakt si obsloužit barák, zapnout si, vyhřívání podlahy na dálku a tyhle ty věci. Když jsi zahraničí díl, tak si prostě vypneš vyhřívání celých baráků, šetříš těch a vrací se, tak si to zase zapneš. A to jsou takové ty věci, co mě na tom furt baví. Takže to je jako k těm technologiím úplně si myslím skvělá věc.
2: Souhlas, to Přesně nositelný zazení Smart Home je teďka strašně zábavné. Já musím říct, já nejen kam to dával, jestli na Instagram nebo na Smartmany nebo na Twitter, by tam my si moc nepíšeš, uh, o vysavači, že jsi měl rumbu. Já s ním mám strašně podobnou zkušenost jako ty, a s tím jsem nevybral nástupce, protože uh, že na jí dala pryč, protože na ní furt nadávala. A strašně se mi líbilo to Xiaomi, který si tam postoval, tak asi si musím rozšířit nějaký nákupní seznam.
3: Ale nechci dělat žádný jako promo, ale ten Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Ultra, tak ty teďka stojí v neke Black Friday ty asi 11,5 tisíce i s tou dokovací stanicí vyprazněvací. a to je za mě jako úplně extrémní kauf tím že to má ten lidar tak se to fakt úplně fantasticky orientuje v prostoru a jako za tyhle ty peníze je to fakt asi jako nejlepší vysavač, vysavač s nejlepším poměrem cena a výkon na druhou stranu musím říct že ta rumba, co testuju ta teďka nová ta stojí teda ty asi 33 no. nebo když to má i s, i s mopem a bez mopu to je asi 26 s tou dokovací stanicí i to hrozně moc ale ona, nema, ona má ona nemá navigaci a kameru já jsem si říkal týho, tak prostě aspoň jako bych. Čeká, že tam ten lidá taky dají, ale musím říct, že ta to má fakt software je zmáknutý velmi dobře a ten vysavač i líp uklízí, protože dostane se výzdál do rohu. Takže jakoby je dražší, uklízí, ale líp, ale ten mi mě přijde do fode jako a doporučuji ho úplně všude, kde můžu. Takže.
2: Já jsem měl i7 Plusko a mně jako mým očím to celkem stačilo, tak vysávala, asi bych nechtěl, že robotický vysavač bez toho samostatného doku. Ale to Xiaomi, mám ho tady otevřený, jak tvojí, nebo nevím, jestli to psal ty přímo na smartmány, myslím si, že dokonce, jo, jo přijde tvoji recenzi, tak heuréku a nejspíš skončí někde v nějakém košíku. A mopuje to i použitelně, nebo spíš to používáš jenom na vysávání?
3: Já mop používám jenom, když ten produkt testuju. Podle mě prostě robotický mop v takovémhle produktu nemá smysl, není to tak kvalitní. Máme něco od Kerchru, což jako mopuje úplně fantasticky a prostě máš tam ten tlak a tak, a to je jako úplně někde jinde. Takže já třeba proto jsem říkal, že teď to mám i s mopem, vyzkouším to pro recenzi, jak to, jak to mopuje, ale pokud bych třeba produkt chtěl, tak si určitě vezmu radši tu verzi bez mopů, protože ani na tom Xiaomi to nepoužívám. A jako robotický vysavač, ano, skvělá věc, robotický mop za mě. Až tak jsem z toho nadšený nebyl. Že jako nepřijde mi to, že by to ukudilo tak dobře, jako když si prostě rozumíš klasický mopovač velký ještě.
2: Tak to říkáš, prostě to s tím se já my tady máme vodkerchru, já nevím, co to je FS. Takový válečný, jak
3: se točí, že jo? válečky
1: je no, válečné sobě.
2: Přesně, jo. Dole se točí válečky, má to takový tlustý tělo, máme to na baterku, aby se, aby se s tím dal vůběhnout celý barák a to funguje jako super na mopování a přesně robotický vysavač bych chtěl primárně na vysávání. A, a je ještě ty
3: romby nebo rumby je obrovská výhoda, že on, on sice nemá ten lidar, ale je nízký díky tomu a vlastně jako podle mě smysl chytrého vysavače, že se dostane kam, tam, kam ty se nemusíš ohejbat a zajíždět, což je typicky pod gauč, pod skřínku v koupelně, pod skříně třeba a tak dál. A třeba když, jsem, když máme tu Ultra, to mám jako primární hlavní vysavač, tak jsem musel ten gauč, ty nožičky podkládat, aby byl asi o půl centimetru vejš, protože tam ten uh, mi nezajel a tam mi to jako dává úplně největší smysl, aby ten vysavač opravdu jezděl pízet. a vlastně ta rumba tak ta zajede úplně jako pod cokoliv tady doma, co máme. Já jsem říkal, že nám to uklidí vlastně procent plochy domů, protože se dostane fakt úplně všude tím, jak je nízký, a to je za mě jako obrovský benefit, protože jako to chci od toho robotického vysávat, aby mi zajel tam, kam já se normálně nedostanu.
2: Jo, to je, to, to je dobrá pointa, přesně a když jsem měl tu i sedmičku, tak se mi líbilo, že je nízká a v koupelně pod skřínkou a pod gaučem, to všude projezdila teda. Je pravda, že ty máš malou dceru, já mám jednu trošičku starší a jednu úplně malou, tak Prvně vyzbírá všechny ty věci zabere nějaký část, než jo, se ten vysváč dá pustit. To je vtipný,
3: že když jdeš pustit robotický vysáváč, tak mu vlastně, když vezmeš klasický, tak prostě vysáváč a nazdar, a když jdeš pustit robotický, tak mu vlastně musíš připravit jako tak pod debí, aby jako vůbec že nikde se nenaštípal.
2: Jo přesně, a já dělám i to, že zvedám židle v kuchyni na stůl, aby, aby kolem toho mohl, mohl objezdit, takže...
3: Jo, já jsem říkal, já jsem zvedal i gauč, aby se tam dostal, takže je to tak.
2: No. <laughs> to je ono vlastně. si barák, než nechám vysavač uklidit. <laughs> radši strávím hodinu přípravu, než abych vysal. <laughs> no přesně, což je za 20 letov. Ale,
3: důvod, ale... To <laughs> hele, ono to máš takový rituálek potom prostě, tak vysavač jde uklízet, že jo tak mu to tam jako nečechráš, připravíš přesně zvedni žihle, tohle, aby to nevysál, do dveří zarážky, aby to ideálně se někdo nezamknul a dáš, no takže.
2: Tak, tak. A to je vlastně ten efekt, já, já, já když jsem dospělal nebo jsem byl malý, tak nám chodila v pátek vždycky domů uklízečka a vlastně jsme to pro ní připravili tak, aby se jí dobře uklízelo, ale když můžete si ten fakt největší bordel, jako já nevím, trenky na zemi a podobně se rovná. <laughs>
0: A tím bych to uzavřel. Já nechci vám hoši, nechci nám, protože bychom tady kecali další dvě hodiny a už to máme dvě hodiny. Myslím si, že máme dobře rozehrána na to, abychom si Jirku zase někdy by za pár dílů pozvali do dalšího na další povídání víc o technologiích. A myslím si, že máme ještě další otázky technologií týkající se, a třeba i Jirkového pobytu v Americe, který byl dva měsíce a Jirka projel velký, velký kus států. To by bylo taky zajímavý povídání. Takže máme určitě témata. Na příště. Čímž vás nalákáme na další díly a já Jirkovi poděkuju, že tady s náma dneska byl, že s náma strávil dvě hoďky. Bylo to super povídání. Díky moc, že si mezi nás přišel a myslím si, že to nebylo určitě
3: naposledy. Děkuju moc Marku za pozvání, i Davide a Honzo, rád jsem vás slyšel i za důvěru, že jsem mohl být prvním hostem podcastu. Pro mě to bylo taky hrozně příjemné a jestli bude možnost někdy s váma zase takhle povídat, tak se rozhodně budu těšit, protože upřímně mám z toho takový ten pocit, jak když jsme chodili s klukama na Windows Mobile a flashovalo se a chodili jsme do hospody a řešili jsme tyhle věci, tak tohle povídání mi to vlastně hrozně připomnělo a bylo to strašně fajn, takže děkuju.
0: Akorát to má jednu vadu do hospody, jsi nechodil na vodu, tak prosím tě příště místo vody Jste, něco To jiného, chtěl ne? říct, jo, já jsem si na říkal, to... jestli
3: to někdo provalí. Já, úplně, já na si tom bys to měl, si měl zapracovat. To jsem si dal na... vlastně jako úplně ty, že tady cucám tu vodu. Já
0: no. to zapracujem. Hele, dvě hoďky, to bys podle mě tři pivka dal jak nic.
3: No to, to si píš, to se dovolí. Tak příště.
0: Hele, ještě jednou díky, bylo to super. Uh, kromě historicky prvního hosta i historicky nejdelší podcast a myslím si, že to stálo za to. Necelý dvě hodiny plus minus. Jo, jo. A díky, díky a budem se těšit příště zase. Díky, moc odsmu. Díky. Mějte se. Rád ahoj, Jirko, jirko mějte se, mějte ahoj. Se. Mějte se. Díky, díky čau, ahoj. ahoj. Čau, čau, A to by bylo pro dnešek vše. Líbil se vám dnešní díl? Líbí se vám bytr? Nestykte se. A dejte nám pozitivní hodnocení v podcastových aplikacích. Nelíbil se vám bytl? Nechte si to pro sebe. Tak či tak, příště se budeme těšit na slyšenou.